0: Ja, machen wir Käsekuchen. Ich
1: das lustig. Aber das ja. zufällig in die Konzentration einzubringen.
0: Naja, wenn es passt, wenn es halt nicht vorkommt, kommt vor, dann ist es zuvor. Ich esse lieber einen
2: Käsekuchen, als Independence Day 2 zu gucken.
3: Hey! Das würde
0: aber den Käsekuchen beleidigen.
1: Ich ja, habe ich
3: das <lacht>
0: Zum Jahresrückblick von Nerdizismus. Heute sind wir im Brauhaus in Frankenheim. Ich bin hier der einzige Trinker anscheinend wieder. Das heißt, ich werde sehr oft Bier bestellen und der Rest hat irgendwann Apfelschorlen stehen hier schon und. Mixgetränke. Gut. Also, wir haben gerade ja? gemütlich gegessen. Ja. Also ich habe schon ein
4: Krefelder bestellt und schon ausgetrunken. Ja, das will ich oh. nochmal festhalten. Ein in Krefelder in wohl wohlgemerkt. Ja, und du hast
3: ein Alzheimer-Braun
0: bestellt. <lacht> Mit mir in der Runde Forever Anja. Hallo. Hallo. Und die Chrissy. Hallo. Hi. Und natürlich wieder der Michael. Hi. Nabend. Und wir müssen noch was nachholen. Ach, wir haben übrigens was vergessen bevor wir hier weitermachen. Wir haben ja ein Gewinnspiel. Ja. Ja, habe ich gar nicht. Du hast mich auch nicht daran erinnert. Nö. Ja, pff, nö.
2: Ja. Du bist hier der Podcast Leader. Also Ach so, ich bin der Podcast Leader. Ja.
0: Okay, gut. Also pass auf, wir haben, liebe Hörer, wir haben ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir was gibt's denn zu verlosen? Genau, es wird einen kompletten Kartensatz mit Top Trumps Star Wars Quartettspielen. Das sind so zehn verschiedene Quartettspiele. Und es gibt noch eine große Box mit 500 star wars Quizfragen zu gewinnen. Und wir haben noch ein DVD-Set von äh, der BBC-Serie No Offense zu verlosen. Und alles, was ihr tun müsst, ist uns eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.nerdizismus.de und uns dort mitteilen, wie oft das Wort Käsekuchen in diesem Podcast vorkommt. So. Das war jetzt Nummer eins. Vielleicht bleibt es dabei. <lacht> Wer weiß das schon. Ach,
2: was für ein Käse.
0: Ja. Kuchen. Das oh. waren jetzt aber zwei Worte ziemlich. Also da muss ich jetzt ja schon unter den Tisch gucken. <lacht> es geht noch flacher. Ja. Geht noch flacher? Schaffst du es? Schaffst du es? Kein Problem. Noch? Ja, alles klar. Wir waren letztes wir Jahr mit Freunden in Finnland
2: und da ähm, hatten wir ein Team, das hieß äh, die Pandas. Ja und? Mhm. Pan auf Englisch flach. Die Pandas. Ja. Yeah. und Pandemonium und äh, okay. Okay. <lacht>
3: okay Lassen es mal so ja.
2: Das können wir doch eher auf Kamera rüberbringen als
0: Also mach bitte nicht bei einem Comedy Contest mit. Ähm, also, Gewinnspiel, Käsekuchen zählen und dann eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.nerdizismus. So rum was. Also.
3: Ja, wir müssen noch einiges nachholen. Wir müssen noch
0: einiges nachholen. Deswegen haben wir uns gedacht, dann setzen wir uns doch einfach mal in Brauhaus, quatschen mal ein bisschen und ähm, falls ihr euch wundert, wir quatschen heute wirklich einfach durch, auch wenn wir normalerweise keine lager machen, heute wird es einer werden und äh, das heißt auch die Bestellungen und etc., Nachtischessen und so weiter, wird also alles auch mit auf dem Podcast sein. Und ähm, wenn wir gesagt haben, wir müssen noch was nachholen, dann nämlich Rogue One. Rogue One, ja. Ja. Jetzt haben wir einen gesehen. gesehen. Ja.
4: Genau. Aber äh, sind wir nicht ja. eigentlich immer ein Laber-Podcast? Nein. Ein <lacht> okay. Laber-Podcast
0: geht drei, vier, fünf Stunden lang. Achso, okay.
4: Den Unterschied kannte ich wahrscheinlich jetzt noch nicht so gut. Wir sind, wir sind ein Kritik-Podcast, wie ja, uns immer weiß. wieder vorgeworfen wird. Ja, sehr wir, kritisch. Sehr wir kritisch. sind sehr, sehr kritisch. Ja. Und äh, habt ihr denn irgendwas Kritisches über Rogue One zu
1: sagen? Nee, äh, doch, ein paar, ein
2: paar kritische Sachen habe ich zu sagen, ich aber auch. lass uns <lacht> Ich bin
1: lass total uns, in, lass uns, lass uns das in uns Deswegen fangen, allgemeine, wir, fangen wir vielleicht erstmal allgemeiner
2: allgemeine
0: Eindruck. Genau mit Ladies First Also ja,
1: also ich äh, habe den Film geliebt er hat total die Stimmung der alten Filme wieder rübergebracht ähm, also das Erwachen der Macht war auch super, aber er hat die Stimmung einfach nicht so schön übertragen man hat sich wirklich zurückversetzt gefühlt in äh, Lux und Leas Zeiten ein bisschen ja, ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu.
4: Mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, es ist eigentlich kein schlimmer Kritikpunkt, aber ich fand diesen Roboter total cool, der von Alan Tüdig gesprochen wird. Aber Auch
0: gespielt. Auch, auch gespielt. gespielt, ja, okay.
4: Ja, Entschuldigung. Aus Stelzen. Ja, okay. <lacht> <lacht> gesprochen und gespielt von Alan Tüdig. Eine sehr coole Rolle, aber ich muss sagen, mir war zu viel Gag von ihm. Also fast alles, was er gesagt hat, war als Gag ausgelegt. Fast alles. Und das fand ich irgendwie eine Nuance zu viel. Und das ist nur der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Aber damit Man hat Kritik er doch die typischen, äh, die ja.
2: typischen äh, Eigenschaften von Druiden in Star Wars übernommen.
4: Ja. Ah ja. Und das Ende fand ich kacke. <lacht>
3: Das sollte also man, vielleicht, nicht alles, nicht das sollte alles, man vielleicht auch
0: wählen Also es gibt ja eine Folge ähm, zu Rogue One, die ist spoilerfrei. Und diese Folge ist also wirklich für die Leute gedacht, die das Ganze schon gesehen haben. Und deswegen werden wir also heute hier massiv spoilern und übrigens über alles, was wir eigentlich reden, wird heute mehr oder weniger gespoilert werden. Denn dafür ist ein Jahresrückblick da, dass wir davon ausgehen, dass ihr das alles schon gesehen habt. Michael, wie fandst du jetzt Rogue One?
2: Mein Gefühl war, als ich aus ihm rauskam, fand ich ihn nicht so gut wie Force Awakens. Force Awakens hat mich mit einem besseren Gefühl aus dem Kino rausgehen lassen. Vor allem mit dem Gefühl, dass ich mir ihn gut nochmal anschauen kann, ohne Längen da drin zu haben. Ich habe für mich persönlich jetzt mal bewertet, das ist ein Star Wars Film für die alten Fans, während Force Awakens ein Star Wars Film für die neuen Fans ist. Ich habe einiges an dem Film zu kritisieren. Ich fand ihn gut, aber ich habe auch einiges zu kritisieren. Aber vom Gefühl, ich sage immer, vom wenn ich aus dem Film äh, rausgehe, muss ich schauen, will ich mir nochmal anschauen, direkt nochmal anschauen, dann ist es für mich ein Top-Film. Bei allem anderen ist es ein guter Film.
3: Damit, aber, ja?
4: Entschuldige, aber äh, ich finde, man kann irgendwie Rogue One und Force Awakens yeah. so überhaupt nicht so miteinander vergleichen.
2: Es ist, es, ist ist Wars, es, ja, ist es ist Star Wars, es sind beide Star Wars. Es sind zwei verschiedene Ansätze, deshalb sage ich ja. ja. Äh, Rogue One für die alten Star Wars Fans, weil er bringt das Feeling der alten Filme richtig gut rüber. Die sind sehr detailgetreu, was alles äh, angeht, von Set her, von der Story her, von den Charakteren her. All, allerdings, wie gesagt, Fox Awakens äh, war für mich ein Film eher für die neue Generation von äh, Star Wars Fans, die noch mehr in den Prequels verwurzel verwurzelt ist. Oder vielleicht jetzt erst da reinkommt mit den ganzen äh, Animationsfilmen, anstatt die Leute wie beispielsweise Chris, die mit den Filmen wirklich aufgewachsen sind. Ich habe die Filme in den 90er Jahren etliche Male gesehen, bevor also die originalen Filme, bevor die Prequels rausgekommen sind, aber wirklich auf dem Radar ist Star Wars bei mir erst gelandet. Äh, mit den Prequels wieder. Deshalb, ich bin kein Fan der ersten Stunde.
0: Deswegen bin ich ja fast so geneigt, dir deinen Nerdfaktor irgendwie zum 3 zu minimieren. Ja? War, <lacht> ja, mindestens. Ähm, damit gehörst du, äh, wir haben übrigens eine Umfrage gemacht ähm, auf unserer Seite nerdizismus.de, die übrigens auch noch läuft. Also wenn ihr das jetzt hört und auch daran teilnehmen wollt, also dann Die Umfrage, nicht nur die Seite. Die Seite läuft und die Umfrage läuft.
3: <lacht> Ganz genau. Das war so eine Programmiererantwort. Ja,
0: so... Haben sie auch Milch, wenn sie Milch haben, bringen noch irgendwas mit wie man den Gag. Ja. Ja, Keine Einkaufen, Ahnung. Ne? Ähm, auf jeden Fall haben ungefähr 250 Leute bisher mitgemacht und du gehörst zu den 20 Prozent, ähm, die der Meinung sind, dass Force Awakens besser war. Minderheit! <lacht> dann haben Habe wir, ich kein Problem fangen mit. wir mal von unten an, 3,2% waren der Meinung, dann doch lieber Jaja Wings als diesen Film.
3: Echt? Also wie viele Leute also kann man
2: da acht, sagen? Acht, acht ja. Leute.
0: 13 Leute, also 5,3% waren der Meinung, dass die Prequels, dass, ja, dass Rogue One einfach nur besser als die Prequels ist und mehr nicht. 50 Leute waren der Meinung, dass Force Awakens besser war. 71 Leute waren der Meinung, dass Rogue One besser ist als Force Awakens. 72 Leute waren der Meinung, dass, Empire Star, dass, Force, dass Rogue One sorry, dass Rogue One, fast so gut wie Empire Strikes Back ist, der ja unbestrittenermaßen als bester Star Wars Film aller Zeiten gilt. Und äh, immerhin 33 Leute, also 13 waren der Meinung, dass es der beste Star Wars Film bis jetzt ist. Und als ich aus dem Kino war war ich sogar tendenziell der Meinung, dass äh, ich vielleicht auch diese Option angekreuzt hätte.
2: Okay, also Tränen sind geflossen. Ja, und
0: nicht nur beim ersten Mal. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Ich würde jetzt mein Urteil wieder ein bisschen revidieren ich würde sagen, er ist fast so gut wie Empire. Ähm, aber äh, ich habe jetzt einmal in der Synchro gesehen und zweimal in der Originalversion. Und die Originalversion ist tausendmal besser. Wie es, meistens ist. Wie es meistens so ist, weil sie aus irgendeinem Grund war ich da emotionaler mehr involviert als bei als bei der äh, Synchroversion. version Frag mich nicht, warum. Ähm, ah gut, aber du hast ja so. allein
2: das Problem, hier sind ja auch viele verschiedene Akzente mal wieder drin. Das wird ja alles im Deutschen wahrscheinlich nicht übertragen, nee, das, oder? Die,
0: die Akzente gehen komplett im Deutschen flöten. Ähm, ja, aber da ist da frage ich mich halt, ich habe mich dann gefragt, okay, sollte man vielleicht den, den Mexikaner dann halt auch mit einem mexikanischen Akzent reden lassen oder mit so einem Spanischen Akzent? Das klingt halt auch in der deutschen Synchro halt auch irgendwo immer lächerlich. Ja?
2: Wenn es nicht gut gemacht ist, das Problem ist halt wirklich bei der deutschen Synchro, dass es eine Synchronisation ist und vor allen Dingen da heutzutage Synchronisationen meiner Meinung nach lange nicht so gut gemacht werden wie früher, weil vielleicht auch eher Hobbydarsteller noch mit reinkommen als professionelle Schauspieler, die das Ganze echt auf ein neues Niveau bringen. Deshalb. Synchronisationen kann man sich generell überstreiten. Finde ich deutsche Synchronisationen furchtbar.
0: Gut, aber abgesehen davon sage ich dir auch genau, warum. Der Film hat seine Schwächen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber auch die Classic-Trilogie hat ihre Schwächen. Trilogie. Ja. ja. <lacht> also jetzt wollte ich noch mal sagen, wie ich den Film eigentlich fand. Ich fand den sensationell. Im ersten Mal rauskommen, habe ich gedacht, er war der beste Star Wars Film ever. Ähm, jetzt nach dem dritten Mal äh, gucken, sage ich, wer ist fast so gut wie Empire. Um, und dabei bleibe ich auch. Und ich glaube auch rausgefunden zu haben, warum ich die Prequels so scheiße finde und warum ich den ganzen noch Force Awakens nicht gut fand. Um, weil dieser Film, Rogue One, nämlich im Prinzip endlich mal Star Wars ist, das mit mir gealtert ist. Also ich habe Star Wars zum ersten Mal gesehen, da war ich sechs oder so. Ja, Return of the Jedi, 83, sechs, genau. Um, dann kam lange nix, Evox zähle ich jetzt mal nicht, ähm, aber die habe ich auch verschlungen, weil besser als gar nichts. Und dann kamen die Prequels und die waren halt im Grunde genommen das gleiche nochmal. Und zwar waren die halt wieder so, also jetzt nicht von der Story her, das war ja Force Awakens war das gleiche nochmal, aber es war halt, ja, vom... Es sollte halt wieder Kinder ansprechen, wobei ich das George Lucas immer noch abspreche, weil dann nämlich nicht so eine Handelsdisputnummer rein, hier nicht so. Ähm, aber so von vom vom Gefühl her war das halt eher so ein Familienfilm und ähm, der versuchte zwar dann über die drei Teile immer düsterer zu werden, aber eigentlich wird es immer nur alberner. Und ähm, im Gegensatz zum wie zum Beispiel Harry Potter, der in auch in den Filmen und in den Büchern mit seinem Publikum immer mitwächst und das auch konsequent gemacht hat und deswegen die Filme auch eigentlich im Grunde genommen immer guckbar waren, fand ich sehr, das ist mir letztens erst gekommen ist dass sie dass sie Prequels im Grunde genommen halt noch mal versucht haben das alte den als alten Spirit einzufangen und dass aber jemand, der halt inzwischen 15 Jahre älter geworden ist, dann eigentlich nicht mehr juckt. Ja. Und ähm, bei Force Awakens war es im Prinzip dann auf die Spitze getrieben. Das war halt einfach nur ein Soft-Reboot vom Alten. Und du hast dich halt nur so gefragt, okay, ich bin aber jetzt 30 Jahre älter geworden. Ja, Ich würde gerne was für mich sehen. Also das muss doch ein bisschen bisschen mit altern. Und zwar im Sinne von, dass halt ähm, die, 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 die Gags, die Story, die Action etc. ein bisschen erwachsener wird. Und genau das war, halt glaube ich, bei Rogue One der Fall. Deswegen glaube ich auch, dass die Leute, die die alte Trilogie so mögen, dass die Rogue One, wie du gesagt hast, tendenziell besser finden als jemand, der vielleicht über Rebels oder Lego Star Wars oder keine Ahnung was eingestiegen ist, weil die damit nicht mitwachsen mussten. Und für mich war das erste Mal jetzt wieder ein Film, wo ich mir gedacht habe, jetzt nimmt mich Star Wars mal wieder ernst. Ich muss mir keine keine Ersatzdroge, Rebels angucken oder Clone Wars, die eigentlich für Kinder gemacht ist, die ich mir nur angucke, weil ich halt wenigstens irgendwie wissen will, wie es weitergeht. Aber im Grunde genommen fand ich es alles Kindergarten. Und das war jetzt zum ersten Mal kein Kindergarten mehr und deswegen fand ich das so gut. Star Wars ist
2: einfach ein Franchise auch, was... Wir hatten es auf unserem kleinen Panel, was wir leider nicht aufnehmen konnten, was ihr vielleicht im Stream sehen könnt, auch der Sabercon schon gesagt, Star Wars ist halt eine riesen Marktmacht. Und George Lucas hat irgendwann damit angefangen, nur noch diese Marke zu verkaufen, was für mich so ein bisschen gesamt das Problem war. Weil die ersten... Die, die Originalfilme, die wurden nicht nur von George Lucas äh, gefilmt. Der hat die in Kooperation mit einem großen Team gemacht und der hatte eine klassische Story mit reingebracht, der hat klassische Heldenelemente mit reingebracht und hat das Ganze einfach äh, gehalten. Ähm, die, äh, die Prequels haben versucht, das Ganze wieder Neues zu machen, aber das Neue hat nicht funktioniert, weil einfach die Grundstruktur nicht funktioniert hat. Es waren lächerliche Dialoge drin, es war eine Story, die sich... Äh, schlecht weiterentwickelt hat, Charaktere, die sich unnachvollziehbar ähm, weiterentwickelt haben und es ist einfach manchmal heutzutage, finde ich es peinlich, ich finde die Prequels damals, als sie rausgekommen sind, war ich so 18, äh, 19, fand ich die super, aber vielleicht auch, weil es eher die Jugend angesprochen hat. Ich
4: fand sie auch super, ich war...
3: 10 oder so? Und du hattest
2: Jaja Binks?
4: Ich hatte einen Jaja Binks Pullover. Pullover. Ich, so, ich habe ihn geschenkt bekommen und natürlich habe ich ihn getragen. Aber,
2: aber genau das, ich, ich fand es damals, Jar Jaja Binks hat mich damals auch nicht so gestört. Ich war überwältigt von der Optik, die da war. Ich war überwältigt von den Effekten und dass das alles so schön pompös war. Jetzt heutzutage, ich habe die ganzen Sachen auf Blu-ray, als, als wir die uns vor ein paar Monaten reingeschmissen haben, habe ich gedacht,
3: ja,
0: die, die, die Blu-ray hat wirklich offenbart, wie zusammengeschustert der ganze Kram früher war. Ja, genau. Das muss man echt sagen. Als ich die Blu-ray von The New Hope zum ersten Mal reingeworfen habe, da ist mir zum Beispiel gleich in der Anfangsszene, wenn die in dem Blockade. Äh, wie heißt der? Blockade Runner. Blockade Runner? Blockadebrecher? Wie heißt das Ding auf Deutsch? Tentive 4. So. Ähm, wenn die da reinkommen, diese Applikationen, die irgendwelche. LEDs oder Leuchten darstellen soll im Hintergrund, wenn du dir die anguckst, direkt neben der Tür. Das ist so unsauber ausgestimmt. Das ist krumm und schief. Das sieht auch aus wie aufgeklebt. Das ist mir aber auf der durchgenudelten vhs kassette niemals aufgefallen. Das ist mir wirklich erst bei der, bei der, bei der Blu-ray aufgefallen. Das ist dieses Phänomen, was übrigens
2: auch, okay, anderes Thema, was äh, übrigens auch die Pornoindustrie äh, <lacht> äh, tief getroffen hat, als DVD und Blu-ray rauskamen. Dich auch mich auch, <lacht> <lacht> Das äh, das, die Probleme beim VHS konnte man noch viel runterspielen, weil halt äh, viel Rauschen und alles mögliche andere drin war, was man, wo man sich im Kino vielleicht wegen der, mit den Eindrücken nicht so dran erinnern konnte, nur, als dann mal ein gutes Bild rauskam mit der Blu-ray, mit DVD und Blu-ray, dann haben viele alte Sachen einfach scheiße ausgesehen, wenn man einfach gesehen hat, wie die Effekte eingebaut worden sind,
3: wie, im Fall Im Fall der Porno-Industrie, wo
2: die Leute komplett neu geschminkt werden mussten, weil einfach diese alte, dieses 70er-Jahre-Ding dann nicht mehr funktioniert hat. Und das ist auch das Problem bei den ich finde, das noch nicht mehr das Problem bei den Prequels. Wir sind noch zufrieden, aber ich nehme noch mal an Alles, bitte. Genau. Ja. Ja. Ist
3: ich habe auch noch Danke. Gut,
2: das sehe ich aber noch nicht nicht ganz das Problem bei den Prequels. Die Prequels waren noch zu clean, zu sauber. Es hatte nicht mehr diesen Grid, den Star Wars damals hatte, dieses Hand, ja. Hand, Hand, Handfeste. Klar, George Lucas hat, er sagt immer wieder, mit jedem Film versucht er irgendwas Neues zu machen. Aber was letztendlich gezeigt hat, alle Filme, die er alleine versucht hat zu machen... Die waren alle total furchtbar.
0: Außer THX äh, war alles furchtbar. Eine American Graffiti geht auch noch.
2: Ja, auf. aber der hat ja letztens diesen komischen... Ich meine, man muss sich allein an Indiana Jones 4 erinnern. Das Erwähne ist, ihn nicht. Ist,
0: es gibt einen vierten Teil, wusste ich gar nicht. <lacht>
2: ich meine, alles, was er ich alleine nicht, in die Hand genommen hat, das ist einfach total verwurstet worden. Der Kerl kann gut im Team arbeiten, aber nicht nicht alleine, und das war das, bei den Prequels hatte er die komplette Kontrolle über alles. Er hat Drehbuch geschrieben, er hat Regie geführt, er hat das letzte Wort gehabt, und das hat er bei den Originalfilmen vielleicht nicht ganz. Und das hat man dann angemerkt, dass die einfach furchtbar gealtert sind. Aber um wieder die Rolle zu Rogue One äh, zu finden, das hat Rogue One echt gut hinbekommen wirklich diesen Geist der alten Filme wieder äh, aufzuwecken. Wie gesagt, von, vom Set, von den Effekten von Schauspielern, auch von der Storystruktur. Es hat sich wieder sehr haptisch angefühlt und sehr Star Wars-mäßig, was die ersten die Prequels nicht gemacht haben, was ich gut finde. Aber anders fand ich auch, dass Rogue One nicht wirklich viel Neues reingebracht hat.
0: Ja, aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe ja auch bei Force Awakens nichts Neues gesehen. Ich habe es nur anders verpackt gesehen. Ja, komm, ich habe nichts Neues gesehen. Das alles ist meiner Meinung nach nur komplett schön geredet. Ja? Ähm, wenn man sagt, oh, das ist aber jetzt so. Nein, es war genau das Gleiche. Und auch wenn da im Prinzip natürlich die gleichen Elemente drin waren, dann war es halt eben nicht so plump wie hey, schaut her, hier ist eine Kantina. Sondern, ja, da gab es auch sowas wie eine Kantina von von Gerrera und seinen, seinen Spießgesellen. Aber die haben halt eben kein Holoschach, sondern die haben dann nur so Knitfiguren. Und die Twilight-Tänzerin kommt halt einfach nur aus dem, aus dem Hologramm. Ja? Und das waren genauso diese kleinen Dinge, die ich einfach viel cleverer fand. Ja, ähm, weil sie, als, weil, weil sie einfach subtiler waren. Weil sie subtiler waren, als wie bei, bei, bei Force Awakens, wo es einfach so in your face war. Ja? Aber ja, Force Awakens ja? fand
2: ich so eine so schöne Hommage an das Ganze. Ich fand, Force Awakens war wirklich deshalb ähm, Star Wars für die neue Generation, weil es einfach funktioniert hat als Film an sich und J.J. Abrams meiner Meinung nach, diese Reboot-Thematik, es hätte kein Reboot sein müssen, aber als Reboot hat es für mich sehr gut funktioniert und hat vor allen Dingen auf emotionaler Ebene viel besser funktioniert für mich als Rogue One. Rogue One haben ein paar Charaktere für mich gut funktioniert. Der, die, das Asiatenteam hat für mich super funktioniert. Der Roboter hat für mich super funktioniert. Aber zum Beispiel sie, Jin Erso und der Cassian, die, die haben für mich gar nicht auf Charakterebene funktioniert. Ich finde äh, Finn und ähm, Ray, viel sympathischer und viel besser als Charaktere, als die meisten Charaktere. Ja, okay, den da,
0: da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Aber das habe ich von dem Film ja auch nicht erwartet, weil im Grunde genommen, ähm, eigentlich ja klar war, dass die den Film nicht überleben können das, werden. Also das, das, das Deswegen waren ja mir nichts. die auch nicht wichtig. Die sind im Grunde genommen wie bei, keine Ahnung, äh, wie, so, wie, wie diese ganzen Ensemble-Action-Filme wie Expendables, wo es sogar schon im Titel ist, dass die alle austauschbar sind ähm, oder äh, in, zu meiner Generation auch die Wildgänse ja, Wild Geese ähm, äh, wo du halt ein Star Ensemble hast mit mit äh, mit Roger Moore und mit mit äh, mit Hardy Krüger und keine Ahnung was, keine Ahnung wie die Typen heißen, das waren einfach irgendwie 20 Söldner, die eine Mission haben die sterben in der Reihe am Ende sind sie alle tot, nein nicht alle zwei drei überleben ähm, genauso oft auf dem Level funktioniert für mich im Grunde genommen Rogue One. Da brauche ich keine. Also was dem Film ja wird, keine Charakterentwicklung. Die nehmen doch auch äh, bei bei den Wildgänsen äh, oder beim beim dreckigen Dutzend oder die glorreichen sieben. Diese ganzen äh, eine Gruppe stellt sich gegen eine größere Gruppe Bösewicht. Da gibt es ja einige Filme. Ja, ja darum geht's ähm, ja auch eigentlich. Nur ja, aber da habe ich überall keine Charakterentwicklung und das muss ja, ich keinem ich einzigen nichts. Film vor. Das wird wird, wird wieder Glorichen 7 vorgeworfen noch Hateful Hate noch so Ensemblefilm Guardians
2: of the Galaxy. Guardians of the Galaxy hat für jeden Charakter super funktioniert und ja, man hat mit aber, denen mitgefiebert. Hat,
0: aber, ja, ich habe mit denen auch im Grunde genommen mitgefiebert. Also ganz ehrlich, dass dass ich ich war emotional berührt als äh, K2 äh, das, äh, als als der heißt, sehe, das, von muss ja, also das, das muss ich auch sagen aber das war
2: auch der einzige Charakter Charakter da war ich bei
0: Empire nicht so involviert als ja, C3PO zerschossen
3: wird
2: ja aber das war auch der einzige Oder Charakter für mich der der Emotion, also der eine emotionale Basis hatte, dass man sich wirklich mit ihm gefühlt hat, als er draufgegangen ist, weil das auch eine bewegende Szene ein, äh, einfach war. Und du aber, weißt,
0: er kommt halt nicht wieder.
2: Und er kommt nicht wieder.
0: Du
3: genau. weißt, er kommt nicht wieder. Hm. Aber
2: das hat mich bei den allen anderen nicht gestört. Vielleicht ein bisschen bei dem Mönch, aber ansonsten waren mir die, klar, die haben in, für die Story gut funktioniert, aber als Charaktere, selbst in einem Film, erwarte ich, dass ich mehr mit dem Herzen bei diesen Charakteren dabei bin, als ich jetzt vielleicht in Rock... Das ist noch Meckern auf hohem Niveau. Ich sag, der Film war gut, hm. aber ich kritisiere jetzt wirklich, was mir nicht so gut daran gefallen hat. Und das hätte für mich besser funktionieren können. Und deshalb fand ich Force Awakens besser, weil ich emotional mehr hinter Finn und Ray war und selbst hinter den alten Charakteren und selbst hinter Kylo Ren als Echt. hinter denen bei Rock
0: One. Echt?
4: Naja, aber das war halt das, was mich gestört hat bei Rock One. Also was ich halt so traurig fand, dass äh, dass sie halt das nicht überleben. Das fand ich halt so blöd. Und es gab keine
0: Kussszene. Ja,
4: na, also das, das, war, das, das, war das war nicht Abend so wichtig. Gehalten. Ja, genau. Aber es war, es war, das war halt nicht so wichtig für mich, dass sie sich jetzt zueinander da finden oder so, weil das war mir eigentlich wurscht. Nur ähm, dass sie diesen Erfolg von dem, was sie geschafft haben, für für alles. Na, für, für die nachfolgende Welt. Was sie geschafft haben, konnten sie nicht richtig genießen.
2: Aber was, was funktioniert in den, den Original-Star-Wars-Filmen? Ja. Für uns funktioniert äh, ja. Luke Skywalker und Han Solo funktionieren in dem Fall, weil die nichts bisher mit dieser Welt anfangen konnten, weil die unsere Augen für die Welt sind. Weil die uns da einführen und wir mit ihnen mit mitfiebern. Gut, die hatten drei Filme Zeit, noch weiter ja. das aufzubauen. Aber bei Rogue One, Rogue One, da sind viele etablierte Charaktere Ja, drin. aber ich
0: brauche das ja auch nicht. Ich brauche bei Rogue One niemand der mich an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das ist Star Wars und so sieht das aus und so funktioniert Ja, das. aber als Einzelfilm sollte es doch schon so sein, weil das ja, ist, ja nicht, das ist
2: mehr, ja nicht in der Reihe eingebettet. Das ist Star Wars
0: Story.
3: Ja, aber genau deshalb.
2: Für von mich einer ist es ein Saga-Film, für mich ist es ehrlich gesagt kein
0: Star Wars Story, für mich ist das 3.9.
2: <lacht> aber es wird verkauft und es wird einem ähm, gesagt, <lacht> es ist eine einzelne abgeschlossene Story, und in diese einzelnen abgeschlossenen Story soll für mich auch emotional alles passen. Und das passt bei anderen Filmen besser. Ja, das weil,
4: weil äh, Star Wars Story, da wird ja vorausgesetzt, du kennst die, die anderen Filme schon. Das heißt, du, du äh, bist emotional in diesem Star Wars Geflecht drin weißt was, was passiert, worum okay. es da geht. Dann sehen Deswegen wir, ist es für dich auch dann eine abgeschlossene Story. Also dann müssen dann wir aber wirklich... Sehen.
2: Also Star Wars, Star Wars Story sollte dann mehr als Expanded Universe für tiefer in andere Themen reingehen. Ja. So, 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 ja. sehe ich auch, so
0: sehe ich auch im Grunde genommen den Han Solo Film. Ich gehe fest davon aus, dass wir in dem Han Solo Film ähm, sehen, wie Han Solo Chewie kennenlernt und okay. wahrscheinlich ist Lando schon sein Kumpel tipp jetzt einfach Aber ein das mal. ist ja auch völlig und, okay. Und am Ende siehst du dann im Grunde genommen, wie, wie sie nochmal Zabak spielen und Han den Falken, äh, Lando den Falken an, 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 an Hand verliert. Ja das Und zwischendrin kommt vielleicht mal irgendwie Boba Fett oder so. Und eine Bettgeschichte auf jeden Fall. Die, die sich mit diesem
2: Film beschäftigt haben, die haben, also ich habe es voll erwartet, für mich wäre es eine Enttäuschung gewesen, wenn die am Ende nicht alle draufgegangen wären. Deshalb, das war für mich so ein bisschen die Erwartungshaltung. Die Leute, es wurde ja in den Filmen gesagt, dafür haben viele Rebellen
0: ihr Leben gelassen oder so. Nein, na, 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 ist, ähm, äh, äh, die Botaner sind gestorben, um die Information zu bringen, dass der Imperator persönlich die Fertigstellung seines zweiten Todessterns war. Okay, Das darf man jetzt nicht durcheinander schmeißen.
2: Ja, da hast, da hast du dann recht. Aber letztendlich habe ich von der Story erwartet, die wurde ja auch gepitcht als eine Bande von Außenseitern und Normalos versuchen, die Todessternpläne zu bekommen. Und für mich war es impliziert, die gehen dabei drauf, weil sonst hätten wir sie irgendwie in irgendeiner anderen Form nochmal... Genau. Äh, ja, ja, klar, dass sie drauf gehen.
0: Also meine, man hätte höchstens sagen können, du machst halt einen haste movie draus. Und kein, ich fand es ja auch nicht ein Kriegsfilm, für mich war es ein Abenteuerfilm. Ja. Also Kriegsfilm ist für mich irgendwie Luftschlacht um England oder mhm. so. Dafür äh, hätten sie aber,
2: drei Viertel des Films in dieser... Äh, genau, da hättest Ende du mehr auf Scarif sein müssen die ganze
0: Zeit und, ähm, äh, und so weiter. Also wenn ich dem Film was vorwerfen will, dann vielleicht, dass die erste halbe Stunde ein bisschen dauert, bis es in Schwung kommt. Bisschen viel Planeten, bisschen viel, viele Charakter, die auch jetzt nicht unbedingt nötig sind. Also den Sinn von Saw Gerrera. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
2: Wie ist der denn überhaupt ins Franchise eingebettet? Ich habe den der jetzt erstmal, der da gehört zu Clone
0: Wars, also der kommt in Clone Wars schon. Auf. Okay. Und den kannst du dir eigentlich vorstellen, das, das wird ja, also ist ja, ist ja Faust aus Auge als praktisch das positive Gegen Gegenstück zu Darth Vader. Okay. So musst du dir den denken. Also deswegen ist der ja auch praktisch nur noch Maschine. Deswegen haben, wir ja, haben sie ja auch den gleichen Atemeffekt eingespielt. Ähm, und der war halt den Rebellen auch zu krass. Also, er war sogar den Rebellen zu krass. Ja, gut, das Adikal. sagen sie in Rogue One, aber war das auch schon im Das war wohl vorher auch schon so. Ich habe den Stroops gar nicht so wahrgenommen, das habe ich mir jetzt auch angelesen. Weil ich selber
2: ja. liebe ja Forrest Whitaker äh, als Boah, Schauspieler. Ich kann nicht aber er kam für mich viel zu kurz dafür, dass sie ihn in den Teasern so groß angespoilert ja, haben. dafür äh, ist dir aufgefallen,
0: das war der. Also, mir ist es noch nie so aufgefallen, über bei Rogue One, dass der Teaser zum endgültigen Produkt sich so drastisch unterschieden hat. Das sind die re Ja, aber die haben ja sogar Frau äh, äh, Swittiger dann noch Haare aufgesetzt. Haben die? Ja, okay. in dem Trailer hat er nämlich immer eine Glatze, auch bei den Sprüchen, die er sagt.
3: Also auch wenn das eigentlich
0: schon sein hat, immer eine Glatze und die komische Perücke, keine Ahnung warum ja, die komplett Albern aussah, ja, ähm, die haben sie mir erst nachträglich draufgesetzt. Genauso ist auch, sind einige Dinge, die, die ähm, wenn die auf Jeddah dann kurz gefangen genommen, oder wenn sie dann gefangen genommen werden, erst von den Stormtroopern und dann von von den Jungs von Sorgerara, da stehen die ja vor so einem abgestürzten X-Wing. Und in dem Trailer siehst du auch, wie der Pilot von diesem X-Wing-Fighter wieder abgeführt wird, siehst du im Trailer. Und das Witzige war, dass im Trailer sogar, was heute alles, das war mir erst mal geworden, was die heutzutage alles verändern, es gibt Trailer, da hat der x -Fing, äh, der Pilot eine Wunde auf der Stirn und es gibt Trailer, da hat er keine Wunde auf der Stirn. Das ist aber exakt die gleiche Szene. Das heißt, da werden sogar inzwischen so Wunden und Schmutz, was du eigentlich mit Make-up machst, wird heutzutage schon digital eingefügt.
3: Ja, aber das
2: müssten, also das äh, sieht man allein schon an Walking Dead. Das meiste an Blut, was da wirklich, wenn ein ja, Kopf abgetrennt digitale. wird, das ist alles digital. Das ist viel schneller mittlerweile, ja. das digital zu machen als das. Ja. So äh, über die, die Szene ist raus. Dann sind im Prinzip,
0: dann gibt es eine Fluchtszene. Auf Scarif dann, weil du siehst ja äh, Jay äh, Erso mit mit dem Datenpack über den Strand rennen. Genau. Das ist raus. Du siehst, dann ist nicht mehr drin, ähm, wie der ähm, wie der kranik durchs Wasser läuft. Ist nicht mehr drin. Die Szene mit diesem einen TIE Fighter ist nicht mehr drin. Und noch ein paar andere. Also eigentlich fast alles, was im Trailer ist, ist eigentlich im fertigen Film gar nicht mehr drin.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass die, das die dass so noch nie erlebt. Ja, dass die viel zum äh, Ende hin geändert haben. Ich meine, es wurde viel darüber im Sommer gesprochen, dass die diese riesen Reshoots gemacht haben und dass ungefähr wahrscheinlich so 30 des Films einmal umgeschossen äh, worden sind. Angeblich, jetzt, nachdem Edward, Gavin Edwards sich noch selber gemeldet hat, im beiderseitigen Einverständnis und nicht irgendwie, dass das Studio ihnen reingeredet hat, sondern dass die wirklich einen besseren Film noch rausmachen äh, wollten. Aber ähm das ist spannend, das wirklich in den Trailer zu sehen, weil auch so viel Promomaterial dafür rausgekommen raus ist. Ich denke, dass zum Ende in das letzte Drittel des Films viel verändert worden ist.
0: Aber gerade das letzte Drittel ist das Beste, das Beste, was ich im Kino seit Jahren gesehen habe. Dann ist es ja so. Dafür, ohne Scheiß, dafür ist Kino gemacht. Genau dafür. Ich brauche mir kein Drei-Personen-Kammerstück im Kino angucken. Kino ist für solche Filme gemacht. Und die erste halbe Stunde habe ich gesagt, ist ein bisschen zäh, danach kommt es ein bisschen Fahrt Und die letzte halbe Stunde ist der Oberknaller. Ja, es ist meiner Meinung nach dass das, das Beste am Star Wars ever. Also das und allein diese ähm, äh, das, 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 das fängt im Grunde genommen an, wenn die, wenn, die, wenn die Rebellen sich darauf vorbereiten, loszulegen. Also wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die, äh, die, die Staffeln starten, das ist der Hammer. Und ähm, und äh, da wirklich im Grunde genommen, das ist genau der Geist, wo ich im Kino saß und Gänsehaut gekriegt habe und angefangen habe, ein wohliges Schütteln zu bekommen. Da ging es los. Ja? Und das steigerte sich immer permanent. Die 20, nicht nur 20, 30 Sekunden, länger ist das ja gar nicht. Die 5, 6 Sekunden, als der X-Wingfighter du die Kamera hinten auf dem Triebwerk drauf hast und der X-Fighter raus aus dem Hyperraum kommt und mitten rein in diese Schlacht ist. Der Oberknaller, der Oberknaller. Und das Beste war sowieso die Vader-Szene, das war der Oberhammer. Die, ja, die Vader-Szene auf, 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 diesem, auf diesem Mon Calamari-Cruiser war der Oberknaller, was Besseres.
2: Da, da hat man mal, obwohl es kein Vader-Film war, hat man mal gesehen, was für eine Bedrohung eigentlich Vader an sich Eben, war.
0: Die haben es nämlich geschafft, in diesen 30, 40 Sekunden aus dem weinerlichen No Vader ja, endlich wieder den Badass zu machen, dem besten Bösewicht der Filmgeschichte nach Blofeld.
2: Ja, aber ganz ehrlich, in den Originalfilmen ich meine, er war schon verdammt cooler Bösewicht, auch das Kostüm und alles und ist das Schwert, aber ich habe ihn nie als wirkliche Bedrohung empfunden, aber das hat ihn zu einer Bedrohung für mich gemacht. Es wird von ja, allen Fans immer so gesagt, der ist so der böseste? Äh, der ist der ideale Bösewicht, aber erst diese diese zwei Minuten haben ihn für, haben für mich gezeigt, dass er wirklich eine Bedrohung sein kann. Ja, ja. Das fand ich auch
0: extrem gut. Ich und, fand auch und, viele und, an, andere und, Sachen... Das war, wirklich, das war wirklich das, da hatte ich Tränen in den Augen. Ja. Ich, hatte, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Ich saß einfach nur da und äh, ich war einfach nur geflasht. Das ich war einfach nur geflasht und das hörte wirklich nicht mehr auf, bis der Abspann kam. Ja, aber hörte da... Nicht
2: mehr ah doch, bis der Abspann kam und das ist für mich einer der großen Kritikpunkte und zwar Stichwort Uncanny Valley. Uncanny Valley muss man sagen, ist ein Effekt... Wenn in Erklär Compu mal kurz,
0: was Uncanny Valley ist und dann sage ich euch, warum ihr alle doof seid, dass ihr da reingefallen seid. Aber... okay, Die Uncanny Valley wird erreicht, wenn ein
2: Computereffekt versucht, etwas äh, Realistisches, so wie einen Menschen, nachzubilden und es aber noch nicht diesen, diese Perfektion erreicht hat, dass man ihn als nicht als digitale Kreation ähm, sehen kann. Und wir sind unglaublich gut mit Special Effects mittlerweile geworden und Gegenstände können wirken wie Realität und alles, was mittlerweile mit Special Effects gemacht wird, sieht so aus, dass man mittlerweile nicht mehr und gar nicht mehr unterscheiden kann, ob diese Runde digital hinzugefügt worden ist oder ob der Hintergrund digital hinzugefügt äh, worden ist. Selbst man muss sich mal ein paar Trailer, paar ähm, Special Effects Videos anschauen, wie in den normalsten Filmen. Fernsehen Sachen, schon, schon im, Im Fernsehen ja. Sachen ausgetauscht werden, wo man denkt, oh, das war digital, aber und auch Lebewesen können digital gut nachge nachgebildet werden, wenn es Lebewesen sind, wo man keinen realen Bezugspunkt zu hat. Wie vielleicht irgendwelche Fantasiewesen, Aliens und so. Dann kriegen sie es gut hin. Aber was mich in diesem Film total rausgehauen hat, ist die digitale Nachbildung von, wie heißt der, Moff Tark äh, Tarkin?
0: Ja, Moff Tarkin.
2: Ja. Moff Tarkin und lea lea war nicht so schlimm am Ende. Die war auch komplett digital. Diese zwei bei Sekunden... Bei der hat man
1: es aber mehr gesehen. Bei
2: der geht. Ich fand... Bei der hat man es nicht so sehr gesehen, weil sie nur kurz da war. Aber Moff Tarkin, die haben nicht neu gecastet, äh, den Charakter, sondern haben wirklich sich dafür entschieden, ihn komplett im Computer nachzubilden. Und in jeder Szene, wo er auftaucht, reißt mich das komplett... Ich habe ein geschultes Auge für sowas, reißt mich das komplett ja, raus genau aus genau das ist
0: nämlich der Punkt. Du hast ein geschultes Auge dafür. Und ich habe es eigentlich auch. Und trotzdem bin ich nicht ins Uncanny Valley reingefallen, sondern ich bin erhobenen Hauptes und mit Freudestrahlend drüber geschritten und habe die Brücke genommen <lacht> über die Filmfreunde-Geschichte, ja, über die Filmfreunde-Brücke und habe sie genommen und habe mich gedacht so, boah, ist das geil. Und mir ist nämlich die Kinnlade runtergefallen, als der kam, weil ich nämlich ehrlich gesagt damit gerechnet hatte, dass wir diese schlechte Maske aus Episode 3 sehen, ja, wo sie schon wussten, dass wir den lieber nicht so nah zeigen und mal ein paar Meter wegbleiben. Ja, ich gebe dir recht, in manchen Szenen sieht, sieht man es. Aber nicht schlimm, auch nicht? nur, wenn du es, wenn du es, ganz ehrlich, meine Mutter würde das nicht merken, ja. Und das ist so, das ist für mich ehrlich gesagt, ich lese das überall in den ganzen Foren, bla, bla. Das ist für mich so ein richtiges. Sagen muss ich jetzt mal gegen unsere eigene Zupf, denn das ist für mich so ein richtiges nerd gequatsche -Nip -Picking. Das geht mir voll auf den Sack. Weil ich sage, das ist State of the Art. Besser geht es aktuell nicht. Ich wüsste nicht, dass es besser geht. Ja?
2: Besser besser geht es aktuell nicht, aber...
0: Und, und, das, und dass man den, man den Satz noch zu Ende sagen kann. Dann wird gesagt, ja, der bewegt sich so komisch. Wenn sich die Leute noch einmal die A New Hope angucken würden ja, und zwar schauen und nicht nur sehen ja, sondern schauen, dann würden sie nämlich merken dass Peter Cushing sich nämlich genauso bewegt. Die Stimme im Englischen war, im Deutschen bin ich rausgefallen weil halt die Synchronstimme halt natürlich nicht mal ansatzweise Ähnlichkeit hat im Englischen ist die Synchronstimme ziemlich genau gleich, es ist mit ein paar Effekten und einem Stimmenimitator gemacht worden auch der Schauspieler, der als Grundmodell dient, hat vom Gesicht her schon ähnliche Grundzüge, also ich bin nicht reingefallen und ich bedauere euch alle, die ihr da angeblich reingefallen seid. Ja, aber ich bin da nicht reingefallen. Es mag mir wirklich, fiel die Kinnlade runter bei Leia und mir fiel die Kinnlade runter bei Target. Es,
2: es mag wirklich daran liegen, dass ich einen geschulten Blick habe, ähm, aber genau dieser geschulte Blick wird irgendwann in Zukunft auch von allen da sein, weil Beispiel wieder die Prequels. Die Prequels sahen für mich, und ich war damals auch schon ein Riesen-Special-Effects-Fan, -Effects so gut aus, das sah so toll aus, und mittlerweile sehen die so scheiße die aus. Se
0: die sehen heute echt scheiße aus. Die
2: sehen wirklich scheiße. scheiße aus, aber das hast du. Das sind Special Effects, <lacht> Computer-Special-Effects sind Special-Effects, die schlecht altern. Und bei diesem Film, das wird man in 30 Jahren, vor allen Dingen bei diesem Film sehen,
0: wie die Figuren... Dann tauschst du halt aus. Aber ist doch ja. nicht
4: schlimm, das macht es doch auch aus irgendwie. Eben. Ja? Bei, bei, bei Weil jetzt, Wenn ich mir jetzt einen Film angucke, der vor 30 Jahren gemacht ist, natürlich sagen wir, oh, das sieht man aber mit den Effekten. Ja, und ist doch klar, dass es in 30 Jahren bei den heutigen ja. Filmen genauso ist. Und wir werden uns dann daran erinnern, auch ein bisschen noch damals. Das ist doch toll.
1: Also ja, aber Ich finde, das ist irgendwie Für, für schön, mich das, ist es, halt wenn, wenn ja? ich
2: jetzt heute gesagt hätte, sieht geil aus, hat mich komplett nicht rausgerissen, ist so realistisch. Ich sag eher... Ja, besser recasten. Und das ist für mich dann das Problem, dass der für mich einfach nicht, be wir sind nicht weit genug, um so einen Menschen wieder zu beleben. Das hat in keinem Film, wenn wir einen realen Menschen verjüngen, oder wenn man älter machen, wie, Beispielsweise Verjüngung in den Marvel, ja, Film oder Iron oder Man. Oder Westworld, also. ja. Das ja. funktioniert. Man sieht sieht es zwar auch noch, dass es digital ist, aber es funktioniert ganz gut, weil wir eine Realitätsbezug haben. Hier haben wir einen Realitätsbezug, weil ich den alten äh, Schauspieler auch vom Gesicht her kenne, wo es ja komplett nachgebildet ist und wo es für mich nicht funktioniert. Aber wie gesagt, da spalten sich die Geister und für also den ich, einen Ich kann dir echt nur sagen,
0: wenn ihr da reinfallt in das Valley, dann seid ihr echt. Dann tut's mir leid, weil da habt ihr euch eine ganze Menge von dem Film äh, Spaß genommen.
2: Genau und das ist für mich auch das Problem, weil es mir den Film Spaß nimmt, weil ich da rausgezogen werde in diesen ja. Szenen und er ist nicht sag, in wenigen sag, ich Szenen. Ich sag dir, wo
0: ich rausgezogen wurde, ich wurde bei Mordor rausgezogen.
4: Ja, das fand ich auch ja. ein bisschen übertrieben.
0: Ich war bei Mordor raus. Stimmt,
4: das habe ich ganz Weil vergessen. das
0: Vader Castle fand ich in den, in, im Expanded Universe schon grenzwertig, es jetzt auf offizieller Mustafa zu versetzen. Ganz offiziell, sogar wirklich über die Stelle, wo er äh, äh, seine Beine verloren hat, oder seine Gliedmaßen verloren hat. Und das, das Ding, sieht das Ding so aus wie: ah, nee, da war ich raus, weil da habe ich mir für eine kurze Zeit gedacht, so, hm, wie sieht's denn über da den, über den Plänen? Und hat sich gedacht, so, hm, lass es wirklich böse aus. <lacht> ja, ja. Ja, Das fand ich
3: irgendwie albern. Die hätte ich eine ganz
0: normale imperiale Station gemacht, nicht so ein lächerliches. Wie ist es denn im Krass.
2: Original Expanded Universe? Wo ist denn Vader's. Ähm, das, das Ding sieht, also da,
0: da, da gibt es halt künstlerische Freiheit, jeder macht, aber alle haben sie so ein super düsteres Dracula-Schloss mehr oder weniger. Und der Planet heißt Vijun, Vajun, Vijun, irgendwas und ist eigentlich auch kein Lava-Planet, sondern ein Acid Rain Planet, bla, irgendwie sowas. Weiß ich genau. Der kommt auch nur bei. Jedi Academy, im Spiel kommt er vor und in irgendein, zwei Comics oder sowas. Aber das Ding heißt Balst Castle, glaube ich. Ähm, das war ja auch der einzige Planet, wo sie keinen Namen eingeblendet haben. Was ja, auch eine seltsame wenn man Entscheidung ist. mich das zweite rausgebracht hat, dann nämlich diese Einblendung der Namen. Also ich weine nur bedingt im Titlecrawler hinterher. Ich hätte es gemacht. Also wenn ich, an mich hätte ich so, warum soll man da jetzt den Titlecrawler nicht machen, aber okay. Ich hätte auch die gleiche Titelmelodie genommen, vor allem bei der Storyline, die halt wirklich im Prinzip 3.9 ist. Aber diese Planeteneinblendungen, die haben mich wirklich ein bisschen rausgebracht, weil das ist so un-Star-Wars-mäßig. Ich werden keine Planeten haben eingeblendet. Ach, das noch nie. Das ja?
4: war mir total Wurst. Also das hat mir, also da habe ich mir überhaupt keine, keine Gedanken auch nicht darüber gemacht. Ich fand es eigentlich ganz cool, weil ich mir sonst die Namen von den Planeten nicht so wirklich merken Ja, und kann. das war aber
0: eben der Punkt. Die Planeten waren eben außer Jeddah und Scarif yeah. waren die komplett yeah. irrelevant, wie die heißen.
4: Ja, es ging ja yeah. in Star Wars immer hier Alderan, äh, dann hast du Tatooine. Äh, na, du hast immer so deine Planeten. Und diesmal fand ich es eigentlich ganz cool, dann zu wissen, wo sind wir jetzt. Weil es waren ja auch mehrere Orte und deswegen fand ich es jetzt
3: also okay, wie hieß der
0: Planet? Nein, ganz am Anfang? das weiß ich <lacht> nicht. Oh,
4: Das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr. Ich kann mir auch immer noch nicht alle äh, Namen merken von den, von den Personen, aber.
2: Das war, fand ich auch nicht mal schlimm. Ich finde, fürs das Tüpfel, i-Tüpfelchen hätten sie gerne noch diese Überblendungen mit reinbringen können. Das war nicht wie eine Ja, Namen richtig. Filmen. Es
0: gab keine, keine, über, keine Wischblenden. Richtig. Es gab keine Wischblenden. Ähm ja, aber das, das ist wirklich, also wie gesagt, diese, das, was den Film, was meisten im Film vorwerfen, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich bei so einer Art von Film keine Charakterentwicklung brauche, weil da haben andere Filme auch nicht, die Welterfolge sind, nachgemiesenermaßen großes Kino, braucht kein Mensch, ähm, vielleicht hätte man lieber einen Haste-Movie draus gemacht. Ja. Wäre vielleicht im Nachhinein ein bisschen cleverer gewesen. So Ocean's 11
2: mäßig. Paar Charakterentscheidungen. Genau. Also, ich hätte Und ja Und wenn es eine Charakterentscheidung gibt, die
0: mich wirklich gestört hat, ich da kannst du sagen, dann ist es die von dem von dem ähm, Captain Endor. Ähm, da habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass er den den äh Ellen nicht erschießt. Genau. Weil er genau. schießt nämlich vorher eiskalt seinen Tippgeber über den Haufen. Ja was ich überhaupt nicht verstanden habe in dem Moment, so, wie, was, wo, warum hat er ihn erschossen? Und dann zögert er da, das war mir auch beim dritten Mal gucken, ich habe echt versucht, irgendwie noch Sätze zu finden, die mir das irgendwie erklären oder so, ja, okay, weil er dann vielleicht zweifelt, dass er halt vielleicht doch, aber ganz ehrlich, aber vorher der eiskalte Killer, er hat seine Befehle, da hätte er ihn eigentlich normalerweise Eiskalt über den Haufen schießen müssen.
2: Genau, hätte nicht zögern müssen, hätte es genau. einfach machen genau. sollen.
4: Das der war schon in Gin verknallt, hallo.
2: Ja, aber das... Ja, das würde ihm jede lassen. Professionalität <lacht> und <lacht> ja, jedes, <lacht> jedes Dasein im Profikiller-Leben <lacht> <lacht> Glaubst du, der hat da mit
4: seinem Gehirn gedacht?
2: <lacht> es ist ein profikiller muster ja, das war ein
0: kalter, regnerischer Planet, in diesem Fall hat er wirklich mit seinem Gehirn gedacht, ja.
4: ja. Nein. Doch, es war kalt und regnete Hat er nicht. Ja,
3: sehr ja okay, das, sehr ist auch die, das ist
2: die einzige Möglichkeit, wie ich es mir erkläre. Aber es passt einfach nicht dazu, dass... Der Informant, den er da vorher hatte, den kannte er doch offensichtlich. Ja, eben, Mit dem genau. hat er gut zu, zu tun gehabt. Wieso soll er sich für ein, eher für eine, die er gerade zwei Minuten kennt, ja. entscheiden, als für einen Typen, den er vielleicht schon länger kennt und ein guter Freund
0: war? Ja, eben, Ach, genau. Käsekuchen. Nee, das ist, das ist <lacht> überhaupt kein Käsekuchen. Ne? Das ist und, einfach mal nur Fakt.
4: Doch, man und? kann sich nämlich voll schnell in jemanden verknallen und dann macht man halt komische Sachen.
0: Aha. Stimmt. Aber Frauen, nicht Männer.
4: Männer, Männer auch.
1: <lacht> mhm. Männer machen das.
0: Ja, mit 14. <lacht> Nein. Doch mit 14.
1: Aber vielleicht hat er auch unterschwellig an seine an Unschuld geglaubt. Wer äh, weiß das?
0: Es ist alles sehr konstruiert. Also für mich ist es sehr konstruiert. Ja. Ähm, ich habe letztens hab ich noch gelesen, es gab ja einen. Das Ende wurde ja ein paar Mal umgeschnitten <lacht> und umgefilmt, neu nachgedreht. Ich fand eigentlich den Gag ganz witzig, dass eigentlich der Grandin doch nicht ja, tot ist und noch so sein eigenes äh, Ding sieht. Ich fand es auch ähm, also seinen eigenen Schuss aus, aus dem Todesstern sieht. fand ich eigentlich ganz cool. Und ich fand es auch, ehrlich gesagt, ich fand deswegen, ich fand deswegen die Taglin-Szenen fand ich deswegen so cool, weil der erstmal mehr Screentime hatte als... Ähm, als in, als in New Hope. Ja. Und einfach mal so eine geile Aktion, einfach mal die Station wegzunehmen. Ja. Die Herren Augen. Ja, die wir noch mal. Also dieselbe Rolle ja. Schnitt, aber schnell so nochmal ein. ein. Eine Runde später. Nee, danke. Ja. Und das fand ich halt eine geile Sache. Und dann gab es wohl auch einen, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Schnitt war oder ob es nun mal eine ursprüngliche Drehbuchfassung war, wo nämlich der Twist am Ende gewesen wäre, dass Jin Erso gar nicht Jin so gewesen wäre, sondern nur ein Deckname von Prinzessin Leia. Okay. Das heißt also, das wäre nur ein Deckname gewesen. Am Ende wäre der Twist gewesen, sie ist eigentlich Prinzessin Leia, haut auf die Tante vier ab und dann ab durch die Mitte okay. mit dem Plan. Wäre ja. auch nicht so doof gewesen, aber dann hättest du natürlich überhaupt keinen Spaß in dem Film gehabt, weil dann hättest du ja einen ganzen Film mit CGI leben müssen. Ja. Mit CGI Leia. Ja, ich meine...
2: Ich mag die Schauspielerin, wie heißt sie? Felicity, Felicity Jones. Felicity Jones. Wir haben auch ein paar Tage vorher den Stephen Hawking Film mit ihr gesehen, der den, auch echt gut ist. Die ja. auch schauen. Ähm, hat auch... Mit Eddie Batman, ne? Ja. Aber letztendlich hm. es lag einfach auch an wahrscheinlich am Drehbuch und wie, wie es ge gefilmt wurde. Ich habe gelesen, dass in ursprünglichen Versionen sie noch emotional entfernter war, als sie jetzt in diesem Film schon war. Und ihre Charakterentwicklung so.
3: es,
2: es, kann, es kann natürlich sein, dass die, ähm, die die kann so badass sein, wie sie möchte allerdings äh, für mich war es einfach so die, die hatte für mich gar keine Charakterentwicklung so.
0: ja, ja. nee. aber wo ich sage brauchst es aber nicht, also, ja, äh, sind noch
2: nicht. Paar Tage, aber letztendlich ihre kurze Umstimmung, dass sie dann doch für die Rebellen arbeitet wo sie sich komplett am Anfang dagegen wehrt die ging mir ein bisschen zu schnell und, ja, aber letztendlich muss ich sagen, der Film hat mir ja gut gefallen. Der ja, hat mir richtig gut gefallen. Aber Frau hat mir besser gefallen und ja, ich, das, ich ja. kritisiere und das, jetzt auch. Das kann ich nicht
0: verstehen. Das kann ich ja, nicht, jetzt fangen wir, nicht wieder, wieder nein, an, wir fangen <lacht> jetzt nicht wieder von vorne ja. an. Also nein, wir fangen auch nicht wieder von vorne an. Ich mochte viel daran. Gut, also dann, dann sind wir jetzt einfach mal so weit, dass wir jetzt Gummipunkte vergeben für ähm, Rogue One. Um das Thema für heute abzuschließen. Bei mir bekommt er 9,5 Gummipunkte von 10. Von zehn, Von zehn. <lacht>
4: äh, Ich
1: gebe acht Ja. Ähm, ich wäre auch bei 9.
0: Die Frau hat Geschmack.
2: <lacht> ich gebe sieben um, sieben sind bei mir aber gut.
0: Also sieben sind bei mir gute sieben Punkte.
4: <lacht> Der Oberkritiker.
0: <lacht> ja. Du bist wahrscheinlich schuld, dass wir nirgendwo eingeladen werden. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm... Chrissy hat da noch so eine Frage. Genau. Ähm, ich habe mal im Internet gelesen, dass äh, Carrie Fischer jetzt auch äh, ihre Dreharbeiten bzw. ihren Part ihrer Rollen äh, für Teil 8 ähm, schon im Kasten hatte, bevor ja, sie äh, hatte. Ja. jetzt Aber die Frage
0: ist halt, was hatten sie für Teil 9 dann noch vor?
2: Genau. Mhm. Sie sollte ja angeblich eine recht große Rolle spielen, wie <lacht> sie jetzt umschreiben. Ich meine, Teil 9 ist noch nicht mal angefangen zu drehen. Mhm. Aber natürlich wieder dieses bescheidene Jahr 2016 hat zugeschlagen und äh, wieder ein, ja. ein, ein guter, beliebter Schauspieler, Schauspielerin äh, ist von uns geworden. Ja.
0: Ja. Das stimmt, ja. 2016 war in dem Sinne, die Musiker gingen, gingen mir alle relativ ähm,
4: Musiker und Schauspieler. am
0: Hintern vorbei, weil ich nicht so der Musiker bin. Aber, David ja, ja das, das fand ich halt schon immer doof. <lacht> oh, ja, sorry. Das ist wie, wie hatten es vom, vom kleinen Prinzen wir was vor. Alle so toll finden, ich finde den einfach nur doof.
3: Ja, ich ja, finde den find so toll. So toll. Ja, find einfach nur doof. toll. Ja. Ja. Ich finde ihn einfach nur doof.
0: Ähm, also von daher, aber, aber Carrie Fisher ging mir durchaus etwas nah, weil ja. mit der bin ich halt aufgewachsen. ja. ja. Und gerade
2: diese Bindung bei diesem riesen Franchise Star Wars,
3: da ist es einfach
2: so, dass ja? ich meine, sie war nicht nur die Prinzessin, man kannte sie meistens als Prinzessin. Sie, hat auch viel, sie war eine große ähm, Drehbuchfixerin in Hollywood. Die war dafür berühmt, dass sie am, äh, dass sie Drehbücher repariert hat. Echt? Ja. ja. Okay. Weil die ich, hat,
0: äh, hat die als Skriptdoktor gehabt. Ja, als Skriptdoktor okay. genau.
2: Und da, das war sie eigentlich in internen hollywood kreisen glaube ich, sogar noch bekannter als für Prinzessin Leia, dass sie bei vielen großen Filmen als letzte dazu gerufen wurde, um noch mal ein bisschen was zu reparieren und zu verarzten, obwohl sie keine, bei den meisten gar keine Credits Credits bekommen hat. Ich wollte okay. mir
4: jetzt auch mal ihre ähm, kürzlich erschienene Biografie besorgen, weil ich glaube, dass sie ein sehr interessantes Leben hatte. Ja. Mhm. Sie hatte auch viele Tiefpunkte gehabt, aber auch viele Höhepunkte. Und äh, wie man jetzt in im, im sozialen Netzwerken überall sieht, sie hatte so viele Fans auf der ganzen Welt und ist echt wirklich super traurig.
0: Wäre das jetzt Ketzer, Ketzeris, Ketzer, mein Gott. Okay. ketzerisch? zu fragen, ob denn auch Carrie Fisher-Fans hatte oder ob eigentlich noch Princess Leia-Fans hatte.
4: Also ich, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich Carrie Fisher-Fan, weil ähm, ja, weil ich glaube, dass sie, sie eine starke Frau war. Hm, interessante Persönlichkeit. Ne, genau, eine interessante war. Frau. Und äh, es gab ja auch eine, äh, einen Cameo-Auftritt in The Big Bang Theory. Ähm, ich weiß nicht, das müsst ihr euch mal anschauen, das ist echt witzig wo sie ganz kurz äh, einen Auftritt hat.
0: Mit Mops oder ohne?
4: Ohne, aber mit äh, mit Schrotgewehr, glaube ich.
2: Sie ist so erst wieder auf meinem oder? Radar gelandet äh, seit Force Awakens, seit der ganzen Produktion der neuen Star Wars Filme. Vorher hat man halt nicht so viel mehr in der Öffentlichkeit von ihr mitbekommen. Aber was ich von ihr mitbekommen habe, ähm, fand ich auch schon eine recht starke beeindruckende Persönlichkeit. Ja. die natürlich durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Sie hat scheinbar ja viele Alkohol- und
4: Drogenprobleme.
0: Ja, wir erinnern uns alle noch an den Koksfinger in Return of the Jedi, den unübersehbaren.
4: Mhm. Kennt ihr den
0: nicht? Den, langen. den Koksfinger? Den langen Fingernagel. Wenn, äh, wenn, äh, die, wenn sie mit der Tidirium auf Endor fliegen, da umarmt sie oder, oder steht sie hinter Han Solo und äh, tätschelt ihm so die Schulter. Sie machen das schon, General. Irgendwie sowas sagt sie dann. Und wenn du ihr dann, wenn du dann auf den kleinen Finger guckst von ihr, von ihrer linken Hand, glaube ich, dann, dann ist der ungewöhnlich lang. Ah, ja. Okay. Und äh, das Kind halt so als klassisches Koksfingerzeichen. statt Checkkarte, hast du halt mit dem Fingernagel so das ja. Koks zurechtgezogen und dann war schön durch. Es war eine andere ja? Zeit. <lacht> und <lacht> sie ist ja auch,
2: wurde ja auch durch ihre neue Biografie klar, ist ja auch mit Harrison Ford ins Bett gestiegen.
3: Ja. Da habe ich nur die
0: Überschrift gelesen. War das
3: so? Ja, die ja, sind okay. während der
0: Dreharbeiten ins Bett geraten. Ja,
3: ja, also Schiffe, ich meine, man kann, ja kann sie ja, ja nicht, äh, nicht verübeln. Sch Schiffe, die
0: <lacht> des nachts vorüberziehen. Ja, genau. Ja, also, also,
3: <lacht> ja, von daher. <lacht> Ist
1: das, also die Chance äh, hat sie gut ergriffen. Ja, also <lacht> fand ich jetzt auch nicht
3: verwerflich. Vielleicht <lacht> hat auch
2: deshalb die Chemie so gut gepasst.
0: Das äh, kann auf jeden Fall gut sein. Auf jeden Fall war das wirklich so der der letzte Punkt in 2016 und wir haben noch zwei Tage. Ja, hoffentlich heute ist ihre Mutter gestorben. Also kriegt sie einen Schlaganfall, weil die Tochter stirbt und zwei Tage später auch. Ähm,
3: hoffentlich passiert ja. nicht noch mehr.
0: Das heißt natürlich dann, dass du dir noch mehr cgi leas angucken musst. Ja? Wieso? Ja In Teil 9 wahrscheinlich. dann. Nö, die werden es rausschreiben. Wenn sie ja. für Teil 8
2: ihre ganzen Szenen gemacht haben,
0: dann werden die sie werden ähm, sich eine Geschichte überlegen.
2: Dann werden die sich irgendeine Geschichte... Und wenn es nur im Title Crawl ist.
4: Ja, wenn so gesagt wird, ähm, Prinzessin Leia ist verstorben bla.
0: Nein, da steht dann ganz groß Ruhestand aus. <lacht> ne? ja?
3: ja. So fängt er an, der Title -Crawl. Mhm. Gut,
0: Gut, also ich denke mal, dann haben wir jetzt äh, Rogue One ausführlich besprochen. Auf jeden Fall. Und wir haben ja gesagt, wir machen noch so einen kleinen Jahresrückblick. Was habt ihr denn noch so auf eurem nerdigen Herzen, dass ihr mal unbedingt noch dieses Jahr ins Mikrofon quatschen wollt?
3: Westworld! 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 Wir
0: haben
4: so, oft in,
3: wir haben
0: so oft in Episoden
2: am Ende angekündigt, dass wir nächste Woche Westworld machen, dass wir nächste <lacht> Episode Westworld machen. Wir haben es nicht gemacht, also müssen wir jetzt einmal über Westworld sprechen. Gut,
0: dann quatsch mal über Westworld.
2: Großes Kino.
3: Ähm,
4: ja, Westworld. Ja, großes Kino auf jeden Fall. Ähm, ich konnte es... Äh, immer kaum erwarten, bis die nächste Folge kam. Wir haben uns, ähm, glaube ich, dann auch immer zwei Folgen auf einmal angeschaut, also immer ein bisschen gewartet, damit man äh, nicht so lange warten muss auf die nächste Folge. Ja, großartige äh, Serie.
2: Genau, dazu muss man sagen, Westworld, äh, wie auch Game of Thrones, läuft bei HBO in Amerika und HBO hatte bis vor kurzem ein großes Problem, dass sie nicht mehr wirkliche Renner im Programm hatten, mhm. die groß gelaufen sind. Und Westworld als Re als Serie, die ein quasi Remake eines 70er-Jahre-Films ist, ähm, da haben die viele Hoffnungen reingesetzt, weil die extrem hochkarätig besetzt werden sollte, weil gute Skripte dahinter äh, waren, weil als Producer der Bruder von Christopher Nolan mhm. äh, drin war, Jonathan Noland, und ich glaube die Frau äh, dabei und es wurden einfach Millionen von Dollars wurden auch da reingepumpt und HBO hat Einf einfach als Westworld als nächstes Pferd für sich entdeckt und am Ende ist es gelungen.
4: Es ist sehr gut gelungen. Vor allen Dingen fängt es schon im Vorspann äh, fängt es einfach an. Der hat einfach, also ganz ehrlich, ich höre mir diese Musik von äh, von dem Vorspann hör ich mir bei Spotify an, weil ich es so cool finde. Es hat mhm. äh, schon ein bisschen was wie bei Game of Thrones. Man hat einfach Lustigerweise, diese, diese, kurz, diese,
2: kurz rein zu haken, der Komponist ist der gleiche wie mm, bei Game of Thrones. Ja. Javadi Javadi auf, auf dem
4: Fall als ja. Duisburg einer. Äh, ja, super Komponist und äh, das Lied am Anfang, das versetzt mich direkt wieder in diese, in diese Stimmung. Dieses, ja. oh, es, ist, es ist spannend, es geht weiter und äh, es ist einfach großartig.
2: Vielleicht reden wir am Anfang noch mal kurz darum, worum es bei Westworld geht. Also Westworld, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist eine Serie.
4: Ja, aber wir spoilern eh, ne? Also, wir, wir spoilern
2: ähm, ganz groß. In der Serie gibt also es gibt einen Film in den 70er Jahren, der von Michael Crichton gedreht worden äh, ist, dem cool, Regis äh, dem Hast Schreiber von äh, Jurassic World, ähm, der so ein bisschen das vorausnimmt, was sein Jurassic, äh, Jurassic Park später nochmal macht. Und zwar geht es um einen Freizeitpark einer Firma, in dem man wilder Westen spielen kann. Letztendlich wurde in einem riesen Areal der wilde Westen nachgebaut. Und nicht, nicht wie im üblichen Freizeitpark, dass man nur kleine Attraktionen hat, sondern es ist wirklich alles. Alle Darsteller in diesem wilden Westen sind roboter die diesen Wilden Westen nachspielen. Und als Besucher kann man nach West Westworld reisen, für einen gewissen Obolus und für ein paar Tage im Wilden Westen leben und ganz ohne Konsequenzen irgendwelche Sachen machen, wie Leute erschießen, Leute quälen, mit ganz vielen Leuten Sex haben und einfach seine düstersten Fantasien äh, ausleben. Und dafür ist halt dieser Freizeitpark in Westworld äh, aufgebaut worden. Und natürlich wie es auch schon Jurassic Park gemacht hat, wie beziehungsweise wie das Jurassic Park danach gemacht hat, geht nicht alles gut in diesem Freizeitpark, weil irgendwann rebellieren vielleicht mal die Roboter.
4: Genau, und ähm dich und, äh, äh. aus. Ich spreche mich aus. Ich muss noch kurz runterschucken.
2: Erstmal deinen Käsekuchen zu Ende. Es ist
4: leider kein Käsekuchen, aber ein wundervoller Marzipanapfel. Marzipan Sehr lecker hier. Äh, ja, genau, was ich sagen wollte, war wir als Zuschauer bei Westworld sehen verschiedene Charaktere, wir sehen verschiedene Handlungsstränge und ähm, das Spannende daran ist, du weißt nicht genau, wer ist jetzt ein Roboter und wer nicht. Also bei manchen Charakteren ist das äh, offensichtlich und eindeutig. Ähm, aber äh, zum Ende der ersten Staffel hin werden dann doch einige ja, Geheimnisse gelüftet.
2: Im Prinzip werden fast alle Geheimnisse eigentlich gelüftet. Fast 99% Prozent der Geheimnisse werden, werden gelüftet, während ja. der ersten Staffel schon gelüftet. Was mich aber
4: auch zufriedengestellt hat, sonst wäre ich wieder so... <lacht> und wir haben ja auch zwei verschiedene Timelines.
2: Ja. Beziehungsweise ja, die, die Prämisse ist ja, wie gesagt, haben wir eben erklärt, das Schöne ist, erstmal nicht zu wissen, wer ist eigentlich Besucher und mhm. wer ist Roboter. Und letztendlich ist es bei, für Westworld auch fast egal. Es ist ein Bonus darauf, dass wir viele Mysterien drin haben, die in den Episoden aufgebaut werden. Viele, ich habe es immer für mich als neues Lost bezeichnet, weil einfach ein bisschen, das ja. so gut wie Lost war. Damals war in der ersten Staffel, in den mhm. ersten Staffeln, dass man sich einfach gefragt hat, wie geht's weiter? Das ganze Internet hat Theorien aufgebaut, die größtenteils am Ende auch wahr waren, wie es mit dieser Story weitergeht. Aber letztendlich geht's um diese Charaktere, und vor allen Dingen um die Frage in der Serie äh, was macht eigentlich einen lebenden Menschen aus und was nicht und das macht da wir eine gewisse charakterliche Tiefe haben äh, ist das fast schon interessanter als die reinen äh, Mysterien Myster <lacht> die reinen Mysterien da.
4: vor allem ist es auch so ein aktuelles Thema was ja. ich halt so interessant finde mit mhm. äh, ja, KI und so
1: viele ethische Fragen, die da aufgeworfen werden. Ja, auf sind also Sie denn auf
0: der Seite der Hosts? Ja, natürlich.
3: Ja, echt? Ja.
0: Okay. Also es fängt,
1: fängt ja schon in der ersten Episode an, richtig interessant zu werden, weil da die Hosts, also diese Roboter, schon aus ihren vorprogrammierten Handlungsweisen so ein bisschen rausspringen und anfangen, so ein Bewusstsein zu entwickeln. Und das fand ich halt auch das Interessante daran, dass die Serie einen nicht so zappeln lässt, sondern direkt so richtig mit diesen Fragestellungen anfängt, direkt ab der, ab der ersten Episode, ja. fragt man sich halt tausend Dinge, die dann nach und nach halt aufgelöst werden, aber es, man bleibt dran und ist weiter interessiert. Wer war euer Lieblingscharakter?
3: Hm. Ich glaube der eine,
1: äh, wie heißt denn der jetzt?
2: Anthony Hopkins, der für mich war der Lieblingscharakter, ähm, den der Anthony Hopkins ge, äh, gespielt hat, der, wie hieß jetzt nochmal der, der Charakter, <lacht> den er gespielt hat, Ford, Ford, genau, Robert ähm, Ford, der einer der ähm, Erbauer von Westworld.
4: Ist das im Moment ähm, in, äh, in 14, 1482, heißt der auch, der eine Ford, heißt der auch Robert, ist das eine Analogie? eigentlich? Na, ja. egal. Keine Ahnung.
0: Was für was? eine... 1482? Nein,
4: nein, 1982.
2: 1984?
0: 1984, ja 80 so, Ja, genau, Orwell.
3: Entschuldigung.
0: Boah, ja. 1482 kann man mal verwechseln. Ich ja. hab's
3: nicht so mitzuhalten. Ich, mit hab, ich war jetzt
0: gerade bei Columbus. Und dann ja, das war 1492.
4: 1492 <lacht> irgendwie so. Hä?
0: Ja.
3: ja.
2: Na gut, aber... Für, weiß ich nicht, ob der jetzt so hieß, aber letztendlich Egal. <lacht> wir haben wir haben generell so eine hochwertige Besetzung in dieser Serie. Erstmal Anthony Hopkins als Robert Ford, den Erbauer von Westworld. Für mich war der nie, seit Hannibal, nie so gut und so bedrohlich wie in Westworld. Der mm, hat einfach lustig. grandios gespielt. Der hat alles rausgehauen, was er in seiner ganzen Schauspielerkarriere aufgebaut hat. Hat man hier gemerkt, dass er riesen Spaß an der Serie hatte. Und das heißt, dass er einfach sein ganzes Können da mm. reinbringen konnte. Und Ed Harris als Man in Black, auch großartig. Yeah. Man erfährt nicht viel am Anfang von ihm, aber er mm. ist einfach eine Bedrohung in
0: der, so der Welt. Mm.
2: Und... Ähm, es ist der Hauptantagonist für die ersten paar Episoden. Ja, er ist echt gut.
4: Aber ich ja, mochte. Warum ist auch der denn
0: so böse? Ich meine, ich fand den eigentlich gar nicht so böse. Letztendlich war... Ja, ja. Letz, letztendlich, hat, letztendlich hat er ist das nicht gemacht. Wo, genau, letztendlich hat er das gemacht, wofür der Park da ist. Genau.
3: Ja,
4: ja gut, da muss man dann auch äh, sich mal fragen, ähm, was für moralische und ethische Werte dieser Park generell hat. Ja, der ja? hat sich halt total ähm, ja total verloren. Also wie mir am besten gefallen war Dolores. Die machte mhm. ihn einfach diese, äh, für mich war sie halt diese Alice im Wunderland einfach und äh, ich mag die Schauspielerin einfach unheimlich gern. Das ist eine ganz tolle Frau.
2: Am Anfang ja. Ich fand ihre Story letztendlich im Rückblick relativ vorhersehbar und da wurde auch nicht so tief drauf eingegangen, dass sie dass ich sie jetzt so faszinierend fand, weil halt nicht so viel Mystery um sie herum war.
4: Ja, aber sie ist ein sehr wichtiges Mittel. Sie,
2: sie ist ein sehr wichtiger Charakter, aber allein von der ich meine jetzt von Charakter und der schauspielerischen Leistung waren für mich Ed Harris und Anthony Hopkins die absoluten Highlights in dieser Serie.
4: Mhm. Ich bin der einzige ja.
0: Bernard-Fan
4: hier. Ja, der war auch super. War auch super. Ja.
0: Ich, ich kenne den Schauspieler okay. sonst
2: nur aus... Ähm,
0: Jeffrey Wright? Ich kenne den sonst ich nur Spiel aus Front. Front. Ja, und aus, ähm, das glaubt man nämlich gar nicht, ähm, hat er ein bisschen zugelegt, ähm, aus dem Chef-Remake.
4: Das ist doch Beatty aus Da ist ja, er ist ja Bulte nämlich Bulte äh,
0: Peoples, ja? also der Bösewicht.
2: Das habe ich vielleicht einmal gesehen vor vielen,
4: vielen Jahren. <lacht> Na,
0: ja, nur ein bisschen jünger. Ja, okay. also ein paar Kilo leichter aber klar er ist ich kenne ihn aus aus als Felix Leiter aus ja. dem James Bond Film genau ja, genau ähm, dann aus Chef so ja. irgendwas das waren eigentlich so die, die bekanntesten
3: Tribute von
0: Panem Tribute von Panem ja Tribute, ja, Tribute von
1: Panem
2: Chip, ja. genau. das ist drin. Ja. ja. gut äh, klar der wahrscheinlich
0: auch noch und Friends.
1: Nein. ich fand aber auch bei mit am besten <lacht> weil du halt so <lacht> spät also auch gemerkt hast also nur dadurch dass es durch Anthony Hopkins offenbart wurde, dass er auch ein Host ist. Ich habe relativ früh
0: zu dir gesagt, ne? Um. Oh ja. Der ja, ist wir haben wir
1: es ne? Also ohne haben
0: jetzt Beweis zu haben, ja. wir haben es
1: bestimmt gedacht. Weil nämlich okay. diese
0: diese Gespräche mit Dolores, mhm. die waren irgendwie so so anders als alle anderen. Das, ja, wenn der mal nicht ein Host ist, da war ich aber noch lange nicht auf der. dass es überhaupt eine andere Timeline ist. Das ja, ja, das also, ist
2: ja. Genau, es, es sind halt viele einfach äh, viele Rätsel drin gewesen, womit man super, wenn man sich ein bisschen mit der Serie beschäftigt hat, ähm, darüber nachdenken konnte und auch auf die lösung kam, die es letztendlich auch war. Das fand ich so gut, dass man sich nicht nur irgendwas aufgebaut hat, ähm, sondern dass genau das, was man sich überlegt hat, auch dann am Ende eingetroffen, äh, eingetroffen ist. Ich habe auch mir relativ früh gedacht, dass Bananenhost sein kann. Diese Timelines waren für mich auch recht offensichtlich. Es war nur eine Frage, wie viele von diesen Timelines äh, es gibt, wie viele Zeitebenen da sind. Und dadurch, dass man den anderen äh, Macher von Westworld, wie hieß der andere nochmal? Arnold. Arnold, nie gesehen hat. Und als dann klar wurde, dass Bernard ein Host ist, war es schon fast ne, die Konsequenz, dass er Arnold
0: ist. Das ähm, stimmt. In dem Fall war es dann eigentlich relativ klar. Mhm. Aber ich hatte eigentlich eine kurze Zeit, kurzzeitig gedacht, als der Ford dann anfängt, ähm, dann auch die, wie hieß die, die Direktorin Siehst du nochmal? Namen sind schon oh, Kopf. Aber da siehst du ja im Grunde genommen andersrum. Als sie umgebracht wird, siehst du ja, dass da noch ein neuer Host gebaut wird.
2: Da ja, dachte ich erst, sie würde nachgebaut werden. Richtig, da habe ich, hab
0: ich auch erst gedacht, ach guck mal, der killt nach und nach das ganze Board und ersetzt sie durch Hosts. Ja. Dachte ich erst. Ja. Anscheinend ja nicht. Nee. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir. Anthony Hopkins in der zweiten Staffel wiedersehen. Dass er nämlich seinen eigenen Host gebaut
2: hat. Nein, ich glaube, wir sehen ihn nicht wieder, weil für Anthony Hopkins war es von Anfang an klar, dass es eine Staffel war. Da glaub ich, Dadurch haben sie ihn, glaube ich, auch nur bekommen. Ich schon, bin. Ja, das ist, ich meine, der der Kelly ist nicht mehr der Jüngste und der hat natürlich auch seine Ansprüche an eine Schauspielerei, aber ähm, soweit ich das gelesen habe, natürlich können die Macher uns noch überraschen, ähm, war das für ihn wirklich eine eine Staffelgeschichte?
3: Okay. Ja,
4: aber wir haben dann immer noch äh, einen Host, der im Keller da produziert wurde von ihm und wir noch nicht genau wissen, wer ja. es ist. Vielleicht ist das aber trotzdem noch eine tragende Rolle
3: irgendwann. Es gibt gewerfen. insgesamt noch
2: ein paar Fragen, die so offen offen geblieben sind. Aber ja. ich gehe noch mal ganz kurz auf eine Sache zurück. Wir hatten kurz gesagt, letztendlich ähm, der der Man in Black ist ein Spieler einfach in dieser Welt, und das finde ich auch das Gute an der Serie, es wurde in vielen Kritiken immer wieder gesagt, diese Serie ist eine perfekte Analogie zu heutigen Videospielern und Serienguckern, weil sie einfach mit diesen typischen Erwartungen spielt und sie auch darin verarbeitet. Ich meine, Westworld ist ein großes Videospiel, in einer fast schon, nicht in der Virtual Reality, nee, ein aber ein Open in Open-World-Game, genau. Open wo jeder rein kann und jeder wirklich die Rolle machen kann, die er will, genau. egal ob er absolut böse ist oder absolut gut. Und wir sehen es an einigen Charakteren, halt lab, ne? dass sie, dass <lacht> sie komplett ja. ändern, äh, sich ändern. Das Problem bei Westworld ist einfach, ähm, dass gerade für die Hosts, die so realistisch umgesetzt äh, worden sind, ähm, dass sich die Ethikfrage äh, allein dadurch stellt, dass ja. die Hosts auch am Leben sind für viele Leute und das dann nicht mehr im Spiel äh, ist.
3: So wie es
4: für, für den Mann in Schwarz, unseren William, so war es ja auch für ihn am Anfang. Für ihn war Dolores eine echte Frau, also er hat sie als echte Frau wahrgenommen und ja, da ist er halt Wie, früh seid, wie ja. früh seid
3: ihr
2: darauf gekommen, dass er der Man Black ist?
4: Sehr spät. Ich bin relativ, er
0: hat das gleiche Hemd an. Von daher hatte ich mich. Also ich habe mich.
4: Wo er zum ersten Mal den einen äh, schwarzen äh, Hut aufgezogen hat. Ja. Da, also du hast ja, du hast ja, ja am Anfang gemacht.
0: hast du ja im Grunde genommen erstmal die Grundunterscheidung gehabt zwischen, wenn die, wenn die Leute ihre Ausrüstung kriegen, nehmen sie einen weißen oder einen schwarzen Hut. Das war ja schon mal diese Grundentscheidung, böse oder gut. Mhm. Ähm, und was mir die ganze Zeit, was mir in der ersten Folge schon aufgefallen ist, oder in der zweiten, als ich dann war, dass er das gleiche Hemd anhat. Da ich aber noch überhaupt nicht auf diesem unterschiedlichen Timeline-Trip -Trip war, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, weil ich halt gedacht habe, naja, die haben halt zehn verschiedene Hemden und die haben sich halt das gleiche Hemd genommen. Aber im Grunde genommen hat er das gleiche Hemd, das gleiche Halstuch, später auch den gleichen Hut, dann war es ja offensichtlich. Und... Das Messer war auch immer das ganze das gleiche.
2: Genau, das Messer ist das gleiche. Er hat ein paar Beziehungen wie zu diesem ähm, einen Gangster da drin gehabt, äh, wo er von erzählt hat, dass er ihn schon früher äh, getroffen ja. hat. Also es waren schon einige Hinweise darauf. und als dieses immer mehr klarer wurde, dass es doch mehrere Zeitlinien waren, da fand ich es schon recht offensichtlich, dass er eigentlich das nur sein kann. Mhm. Weil wir hören nie den Namen von dem Man in Black. Mhm. Und ähm, die sind einfach genau wie mit dem Messer, mit dem Boot sind viel zu viele Parallelen drin. Und man hat bei den Szenen von ihm schon gesehen, dass es Westworld anders war. Die hatten ein anderes Logo, noch vor 30 Jahren. Ja, naja, das kam das dann war.
4: auch noch dazu alles.
3: Ja, ja.
2: Ja. Aber gerade das, dieses mit, also das hat mich so fasziniert an der Serie, dass man so geil miträtseln konnte. Mhm. Viele Rätsel habe ich auch erst durchs Internet nicht erfahren, aber das macht für mich noch mehr Spaß, weil ich dann noch mehr einfach dahinter rätsel. Und man aber sich das war Theorie eben genau der Punkt im
0: Vergleich zu Lost, wo du eigentlich, also ich habe jetzt das nicht mehr so genau im Kopf und ich habe auch, das war auch, pre-YouTube-Theory-Videos, okay. ja. Ähm, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass Lost dir halt Brocken hinschmeißt, ja. ohne eigentlich Beweis dafür zu liefern. Und dann ja. hint. Konkreten hin. Die wirfen dir was hin, da sind dann die Zahlen, da ist dann die Wolke, der Monster, keine Ahnung was. Du ja, musst, einfach, Plan, du musst, Plan, was du musst einfach kaufen. Ja, genau. ja. Und bei Westworld Gold fand Monster. ich halt ebenso dass du halt eigentlich schon, wenn du halt aufmerksam guckst, siehe Hemd, Messer und so weiter, eigentlich schon, wenn du aufmerksam guckst, sofort weißt oder wissen kannst oder deine Theorien, mhm. an, deswegen waren ja auch so viele Ferntheorien ja auch richtig. Ja.
2: Was einerseits natürlich gut ist, ähm, weil die Serie genau das erfüllt, was man von ihr wartet, aber andererseits das wiederum nicht erfüllt, weil viele Leute einfach erwarten, dass die das noch toppen und noch mit einer anderen Theorie rauskommen. Aber das finde ich
0: gar nicht mal schlimm. Aber ist denn jetzt sind denn jetzt die Filme aus den 70ern da drin? Nein. Also sprich, sind wir jetzt am Ende, ist praktisch das Massaker der Haus unter den Gästen praktisch jetzt eigentlich das Reboot von dem Film. Das heißt, jetzt sind wir da, weil den Ganzlinge hast du ja gesehen hinten Ach so. im Hintergrund. Ja, ja, also es sein. ist auf ja. jeden
2: Fall klar, dass die Filme nicht vor der Serie gespielt haben oder nach der Serie spielen werden.
0: Also müsste eigentlich, also ist praktisch... Ich glaube, das ist einfach nur Inspiration, oder? Wenn wir mal die Filme aus und sagen praktisch, das Massaker, das in den Filmen passiert ist, oder in dem einen Film passiert ist, ist eigentlich jetzt passiert, am Ende der ersten Staffel. Genau. So, und jetzt Gehen wir in was ganz Neues. Wir halten andere Herangehensweise an. Die drehen alle durch und bringen sie um.
2: Genau. Was ich auch gut finde, ich habe mir jetzt vor zwei Wochen oder vor einer Woche den Film mal reingezogen. Mhm. Ich habe den nie damals gesehen. <lacht> es ist es ist ein sehr trashiger Film. Es ist ein ja, typischer ein, trashiger 70er Jahre movie Es ist ein B-Movie. Ja? Ich ja. finde den Anfang super von diesem Film, vor allem wegen diese Einführen in diese Welt mit diesem TV-Interview, ja. wo der Typ da steht und die Zuschauer dann befragt. Aber letztendlich ist der teilweise auch extrem schlecht. Ich weiß nicht, wie der der Ganzlinger ja. der, der ganz in dem Film ist, quasi der, der Vorterminator, ja, also bevor genau. Terminator ja, genau, kam. Aber ansonsten, man kann sich ihn anschauen, wenn man mal einen Abend mit schlechten Filmen
0: machen will. Ja, aber ich, ich finde, so nee, find man kann ihn gut gucken. Ich finde, man kann ihn echt gut gucken. Im Messen an seiner Zeit? So,
4: ja. Also ich finde, man kann ihn gut gucken. Wir haben ihn vor, bevor wir die Serie angefangen haben, haben wir uns den angeschaut. Und.
2: Okay, also, nicht schlechten Filmen, aber Trash-Filmen, sag ich. Ja, also so, nee, ja schon, nee. Nee,
4: ein
0: bisschen, nicht mal, aber, dass das war damals, war das jetzt, es war kein Trash damals. Das war schon, ein, vielleicht jetzt kein AAA-Movie, aber das war schon äh, war kein Trash damals. Also es war jetzt nicht irgendwie so Shark Alligator versus Zombie Kannibalen oder so ein Kram. Ja, okay. ja. Was also, man heute unter Trash ja, Also ja. das, das, das def, definitiv nicht. Und es war auch der erste Film, der ähm, computerbearbeitete Bilder verwendet ja, hat. Das habe ich auch gelesen. Ähm, also von daher, der, der Future World, der danach kam, das war scheiße. Das war, okay. das war, Den okay. habe ich noch nicht gesehen. Den brauchst du auch nicht gucken, das okay. ist kompletter Trash. Ähm, deswegen, also ich glaube im Prinzip, dass der, also am Anfang dachte ich ja, naja, ob der Film halt, also ob der Film Teil dieses Serienkanons ist.
2: Haben ja auch viele Fans gedacht.
0: Weil du ja diesen alten Park ja siehst. Ja. Oder es gab ja wohl irgendwas, was da unter der Erde ist und du siehst doch das alte Westworld-Logo, ja. was auch das aus dem Film ist und du siehst Elos und so weiter, ähm. Allerdings wird dieses Massaker ja nie thematisiert. Von daher...
2: Ja. Also das richtige Massaker... In der Serie wurde ja klargestellt, dass es einen Zwischenfall gab. Ja. Aber da sind dann die ganzen Hosts draufgegangen und Arnold... Der war halt die Konsequenz davon, aber das Richtige macht doch im Film. Aber vielleicht war es das, das ja. Jetzt
0: also, das ja. Jetzt? Und jetzt wissen wir auch, dass es mehrere Welten gibt. Weil das hat mich nämlich die ganze Zeit... Samurai das World. Das, ja, hat World. Mich, das, hat mich, das hat mich nämlich die ganze Zeit ein bisschen gestört. Weil ich gedacht habe, dann bauen die den ganzen Kram. Ja. Also, der Film ist
2: was, was?
0: Also, auch noch ein Alt, bitte. Das habe ich mitgekriegt. Ja, das schon drei mit. Ja, es ist gut. schon drei. Ja, alles gut. Ja, ich sag alles Schall. gut. Ja. Und... Ähm, da hatte ich mich ein bisschen dran gestört, weil ich mir dachte so, naja, bloß diese eine Welt. Mh, ähm, das wird ein bisschen langweilig auf die Dauer. Aber also, ich fände geil, wenn sie praktisch jetzt jede Staffel eine Welt durchziehen. So ein bisschen
4: Was? wie American Horror Story, dass jede ja, genau. ähm, jede Staffel so auch eine eigene Geschichte irgendwo hat. Ja. Meinst du, ne? Heißt das dann, aber auch Westworld, würde mich, Wild West, ähm, Das
0: war halt ein Teil von Delos. Also Delos ist die Firma, die diesen mhm. Freizeit betreibt. Und Westworld war halt die Westernwelt und dann mhm. gab es halt noch die Ritter, Also in dem, hast du den, hast gesehen, gab es noch die Ritterwelt und die Römerwelt ja. und keine Ahnung was.
2: Aber wie es in der Serie schon klar war, geworden ist, Westworld war das Original. bei der Original Freizeitpark. Hm. Und auch bei, als man Samurai World gesehen hat, hat ja auch der eine Typ, der Felix, ich gesagt, ich sage ja, das heißt der,
3: Shogun World.
2: Shogun
0: World, okay, könnte
2: auch keine Shogun, Shogun ah. World sein. ich sage, es heißt Shogun
3: World. Ninja hat, hat der ja. eine von Nein,
0: das ist ja halt ein S davor. S SW.
3: Ach so, das kann ja nicht
0: nur Samurai oder Sake World Shanghai World kann das sein. Ne, das ist aber japanische Samurai. Na, ich sag Samurai World, ja, weil es auch Samurai. am links ist. Ja, wahrscheinlich jetzt. <lacht> aber da hat der eine Typ
2: ja auch gesagt, ähm, der eine von den zwei Mitarbeitern, it's complicated. Also werden wir wahrscheinlich noch was anderes erfahren. Ich denke nicht, dass wir jede Staffel in irgendeine andere Welt reinkommen. Das wird sich vielleicht jetzt von Westworld so ein bisschen ausbreiten. Man hat schon gesehen, wie... Ähm, ich habe eher gedacht, am Ende der äh, letzten Folge, dass es doch am Ende so ein Plot ist von Ford, dass alle jetzt eingedämmt werden und die nicht noch in die anderen Freizeitparks einbrechen können. Aber das hat sich ja dann nicht bewahrheit, bewahrheit beziehungsweise ja. es war ein Plot von Ford, dass er genau das wollte, aber dass er nicht nicht aufhalten äh, wollte.
0: Ja, aber die die eine dame ist doch wieder zurückgegangen.
3: Die ja, sie will ja ihr
2: kind, genau, äh, genau, weil genau. die Emotionen hinter ihrem Kind Richtig, herzugehen genau, stärker ja,
0: waren. Weil das war eigentlich so die Befürchtung, die ich hatte. Ich bin da so, boah, ich würde jetzt eigentlich nicht sehen, wie so die halt jetzt ist. in der echten Welt rumläuft. Das ja. ist mir jetzt eigentlich mhm. ein Scheiß. Aber mich würde schon interessieren, wie die echte Welt aussieht. Ja, weil, Aus das, ist ja, ja, weil das ist ja im Grunde genommen auch noch so ein Ding, dass ja gar nicht, dass ja auch da die, die Geschichte ist, ob das von heute zehn Jahre in der Zukunft spielt oder 200 Jahre in der Zukunft. Ja. Das ist ja auch noch gar nicht so geklärt. Ja, das
4: will ich aber auch eigentlich nicht wissen. Sie ich will es eigentlich auch ne? ja nicht wissen. Das ist nicht relevant. Ich, ich denke, das so wir werden es auch
2: nicht. In der nächsten Staffel werden wir es glaube ich vielleicht ansatzweise sehen. Aber darüber hinaus wird es erst später wenn von Bedeutung. Früher
3: aber ja mal Schlanker. Ja, Was <lacht> haben Sie jetzt hier gesagt.
0: <lacht> da
1: muss, muss ich, durch, muss ich mir immer wieder sagen. <lacht> danke <Die fand lacht> schön. Oh, Habe ich Ihnen das einmal <lacht> <lacht> Danke. Danke. Das ist auch Ja, das kann auch weg. Ja. Ähm ja, ein
0: Strisch, genau.
4: Und hier, Sie kriegen Kreuzle.
0: Genau.
1: Und Malz. Was kostet das Malz? Das ist 72, glaube ich. im Schnitt. 72 müsse sein. Ja,
4: 72. Okay. Also schön. Danke.
2: Wir nehmen übrigens <lacht> auch gerne Spenden an für diesen Abend. <lacht> ja,
4: so, Für, für Laberabend. Oh. Genau,
3: ja.
2: Ja, aber ich, ich denke jetzt wird es erstmal um die Revolte, Revolte an sich gehen, wie die klarkommen damit, das jetzt die Menschen quasi na, diejenigen sind, oder die Oder lass ich mich mehr so leben. sagen, ich
0: habe eigentlich keinen Bock jetzt einfach nur eine Variante vom Planet der Affen zu sehen. So. Okay, könnte aber in die Richtung laufen. Ja, ja also Da nicht. hätte ich jetzt aber keinen Bock drauf.
4: Ich find's es cool, wenn es nicht. eine neue Also jetzt einfach nur äh, so eine, eine, Plan
0: eine Planet der Affen Variante mit Maschinen. Äh, ja, nee, fände ich okay. langweilig. Dafür bin ich ehrlich gesagt so 0,0 auf der Seite der Maschinen. Ja. Also ich wirklich, ich bin überhaupt nicht auf deren Seite. Ich bin komplett, äh, knallt sie alle ab. Echt? Ja. Okay. Ich kann auch okay. diese zwei, diese zwei, diese zwei Mechaniker nicht verstehen. Ich fand die für die, die Ja, die
2: sind. Ich dachte ja, die pumpen sich auch noch wieder als Haus, ja, aber da ja. sind sie ja offensichtlich nee. nicht. Nee.
0: Und äh, und da, wenn ich nochmal kurz zu Rokon zurückkommen darf, es gibt übrigens einen ganz kleinen imperialen Offizier, der hätte alles verhindern können, ja, wenn er einfach nur diesen Schild ja, geschlossen hätte und die Codes richtig kontrolliert hätte, wenn der das gemacht hätte. Dann wäre ab dem Moment ähm, alles durchgeweht. Ja, Genauso wie so. Gwendoline
2: Christie in *Force Awakens* verhindert, ihr äh, yeah. Stormtrooper yeah. verhindert hätte können, dass sie nicht einfach. Ja, jetzt öffne ich mal den Schild, weil es genau. gesagt habt.
0: Genau. Sie hätte sich ja einfach mal wehren können. Ja. Ja. Und
2: dann dann wäre das Ding auch Beziehungsweise, ich wäre völlig damit, es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn wir eine erweiterte Fassung bekommen hätten, wo diese Szenen Musiken foltert werden würden. Ja. Ja. Wenn ich mehr Star Wars gewesen, aber egal.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde genommen was, was du bei Star Wars grundsätzlich kaufen musst. Du musst Plot Convenience kaufen und du musst kaufen, dass Domtrupper nur dann treffen, wenn es passt. Ja wenn es nicht passt, treffen sie nicht. Ja. Auch die Death Trooper treffen nur, wenn es passt.
2: <lacht> Und das ist das schöne an Westworld, hier kann man nie voraussagen, ob es jetzt wirklich so gewollt ist, wie in der wie die Skripte in der Welt vorgeben, mhm. äh, wie die Spieleskripte das vorgeben, weil Ford ja auch seine Finger dann am Ende in der Rebellion hatte oder ähm, ob sich jetzt wirklich Freiheit bei denen durchsetzt als Freiheitsgedanke. Weil offensichtlich ist ja die Einzige, die wirklich sowas wie einen freien Willen jetzt entwickelt hat, nur Dolores. Mhm. Genau, weil alles andere war ja dann doch geskriptet. Ja.
3: ja,
4: wobei die Dingens ja auch jetzt zurückgegangen ist, was ja auch nicht im Skript stand. Das, das ist nicht ja im ja, Skript. In dem
2: Moment bricht sie aus dem ganzen Skript Eben, Da äh, hat sie ja raus. auch dann den freien alles Willen. Alles
3: davor war halt schon ja, schon. Ja. Und das
0: fand ich, ehrlich gesagt, also ich... War, die, diese kleinen Details waren schon geil. Ich fand diese Pads total geil. Wo im Prinzip immer dann dieser nächste, wo, die, wo diese ganzen, also je nachdem in was für einer Qualität man das guckt, kann man lesen, was auf dem Pad steht. Ja? Mhm. Ähm, äh, ja Und dass dann halt immer diese ganzen Handlungsstränge im Prinzip schon vorgegangen waren, gegeben waren. Weil so funktioniert auch, wenn, wenn, du, wenn du heutzutage ein Spiel entwickelst, hast du ja gerade im Adventure-Bereich genau solche Tools, die dir solche Skripte im Grunde genommen dann nicht vorgeben, aber du schreibst ja die Texte selber, aber die du halt dann eben so arrangieren kannst, ja, wenn dir das sagt, dann musst du das machen und so weiter und so weiter. Also von daher ist es mit dem Open World, fand ich eigentlich schon ziemlich, mit dem echt möglichen Open World, fand ich eigentlich schon ziemlich geil. Ja. Und ich glaube auch, dass, wenn das real wäre, dass die Leute das machen würden. Ich glaube, die ja. Leute würden sogar noch viel Bescheid, weil wenn du dir einfach nur mal anguckst, was die Leute heute schon in GTA veranstalten, wenn du ihnen Mods gibst und keine Ahnung was. Ja, aber das finde ich. Aber ich glaube, dass ich halt das Dumme ist, kein Mensch würde sich an diese Westernwelt halten. Die Leute würden einfach anfangen, um ja, an den Scheiß an zu machen. Ich kann mir auch vorstellen,
1: machen. dass daraus eine ganz äh, nette Spielerei entwickelt wird, die das dann auch, ja.
0: ja. wenn, wenn der erste Hype, sag ich mal, mit erschießen, vergewaltigen und keine Ahnung was erstmal durch ist und das im Prinzip dann immer weiterläuft, dann fängst du halt an zu sagen und mal gucken, was passiert denn jetzt, wenn ich XY mache, so komplett außerhalb der Westernwelt und trotzdem darin bin, einfach ja, einen Mod bauen. Aber das
2: ist ja jetzt schon die Parallele zu unserer heutigen Realität. Wir können mittlerweile Spiele bauen, die fast schon fotorealistisch sind, die im Fotorealismus sehr nahe kommen. Und KIs werden entwickelt, die entsprechend viel komplexer vielleicht irgendwann mal denken können, als wir schon jetzt denken können. Es werden KIs auf Basis von KIs entwickelt, wo wir noch nicht mal wissen, heutige Machine Learning-Thema wenn Maschinen irgendwas beigebracht bekommen und dann sich selber weiter was beibringen, wir teilweise verstehen die Techniker heute nicht, wie, so, wie das zwei funktioniert. zwei die kis die sich jetzt hm. verschlüsselt
0: haben und wo keiner mehr hinter den Code kommt. Genau, <lacht> genau. Ähm, aber
2: letztendlich stellt sich die Ethikfrage ja dadurch, wir haben fast schon ultra ultra realistische Spiele und ist es dann noch okay in diese Spiele als Rolle reinzugehen und wirklich sowas wie in im Kriegsspiel alle möglichen Leute abzuballern oder ähm, in einem anderen Spiel virtuellen Sex zu haben oder sowas mit äh, Vergewaltigungen und Ähnliches durchzuführen, ähm, haben wir schon eine Grenze überschritten, die in Richtung Westworld geht, was ja wirklich dann zu viel ist, wenn es Roboter
0: sind, die so intelligent denken können. Ja, Besonders jetzt ähm, auch
1: mit den VR-Brillen, die das alles nochmal ein bisschen realisieren. Ich meine, das ist die Killerspiele-Thematik mhm. wieder am Ende. Ich wollte
0: gerade sagen, jetzt bist du wieder bei Killerspiele und deine Eltern waren bei den Aber Comics ist, und der Elvis war auch böse. Genau.
4: Das ist was anderes, äh, wenn du von einem Bildschirm äh, bist oder auch eine VR-Brille auf hast, als statt wenn du in wirklich einen Park gehst und selber dich bewegst.
0: Wie ist diese Abstraktionsfähigkeit? Das, das ist halt
4: dann wieder da. was ganz anderes. Ja. Ne? Und
0: ja, und das okay. ist aber der Punkt, dadurch, dass wir immer dover werden, wird uns diese Attraktionsfähigkeit abhanden kommen. Ja. Wenn wir immer noch klüger werden würden, wäre das kein Problem. Ja. Aber wir werden immer dover <lacht> Döver. Und
3: ich meine, das ist eigentlich eine, <lacht> eine Steigerung von <lacht> Käsekuchen.
1: Noch mehr doof meisten,
0: äh, Noch mehr doof, am meisten doof Bescheuert. Bescheuert.
1: Aber böften. das
2: sagen sie ja in, den, in der Serie auch oft genug, beziehungsweise der Man in Black sagt es auch zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, viele Leute gehen in diese Welt rein, weil die für die realistischer und äh, realer ist, als die eigene Welt draußen. Hm. Und da ist es dann schon wieder fragwürdig, wenn man eine Rolle eines Bösewichts einnimmt, der vielleicht wirklich mehrere Wochen da drin ist. Weil dann ist man nicht nur in einer Rolle drin, weil dann lebt man wirklich aus, was vielleicht die düstersten Fantasien äh, in einem selber drin sind, ob man die jetzt
0: ausleben sollte oder nicht. Das heißt also, alle Laper, die sich auf die böse Seite schlagen, sind deiner Meinung nach Kottenselit. Nein nein, 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 überhaupt nicht. Ach so. Ich
2: habe ich hab auch nichts dagegen, mal einen Bösewicht zu spielen. Aber die die das Problem ist dann wirklich zu abstrahieren, was ist das Spiel und was ist Realität. Und dieses, das wird wahrscheinlich in sowas, wie Westworld, wenn es möglich wäre, komplett ein kompletten Problem sein für Leute, die es nicht unterscheiden können. Wir sehen es an... Äh, an William, dem jungen äh, William, dass er auch erst sagt, ist es denn? Und
0: ja, aber ich, ich glaube, dass, dass, dass und dann das wäre dann eher so eine Geschichte, die eher, in, also die eher erstmal in ja, die romantischer Funktion funktionieren würde. Wieso? Ich. Also ich glaube nicht, dass plötzlich, wenn es so einen Park gäbe, sich auf einmal alle Sadisten der Welt vereinigen würden und da in diesen Park einfallen
3: nee, würden. Nee.
2: Natürlich, es ist wie bei den Killerspielen. Wir haben natürlich die Leute, die es gut unterscheiden können, was die allgemeine Öffentlichkeit 90 Prozent aller Menschen sind und dann die Idioten, die sowieso schon eine Störung haben, ähm, die auf ihren Selbstmord, äh, trip am Trip am Ende gehen.
0: Eben. Also aber
2: würde diese Prozentzahl nicht durch so ein Erlebnis wie in Westworld
0: World erhöht werden?
1: Glaube ich,
0: ich nicht. Die Frage, du könntest ja auch andersrum argumentieren, könntest du ja sagen, sehr froh, dass sie es in den Park ausleben.
1: Als Kompensator.
0: Ja, also kannst ja auch sagen, besser in den Park als im echten Leben.
2: Und dann wiederum, ob es okay wäre, das jetzt an solchen komplexen Robotern auszuführen, die ja was fast schon wie Lebewesen definiert werden können, die als Lebewesen definiert werden können. Das hört man übrigens alles an dem Mikro, ne? <lacht> Chrissy wischt mal gerne wieder am Mikro rum, deshalb. Achso. <lacht> ähm,
1: ich fasse gerne Dinge und Dadurch habe
2: ich jetzt meinen Faden komplett verloren. Gehen Lange wir mal weiter.
0: Dicke Dinge. Ja. <lacht> wie Gläser
2: Gläser
3: und Flaschen, Flaschen.
0: und Mikrofone. Naja. das von einem Malzbier und eine frankenheim
2: letztendlich Westworld einer der überraschungs ja freuen, vielleicht oder? nicht ganz Überraschungshit aber eine echt verdammt gute Serie die auch als abgeschlossene Staffel für sich gut funktioniert
4: ja, und da habe ich ein bisschen Angst. Und zwar habe ich Angst, dass die nächste Staffel nicht so gut wird. <lacht> Wie es ja oft bei, bei manchen Serien der Fall ist, dass es irgendwie schlechter wird. oder Wie
2: jüngst Mr. Robot, die zweite Staffel. Zum Den Beispiel, die ich zwar
4: nicht gesehen habe, aber okay. <lacht> ja, trotzdem freue ich mich auf die nächste Staffel. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie rauskommt. Hast du da
3: irgendwie... Also,
2: die äh, Jonathan und seine Frau Nolan, die haben schon gesagt, die kommen aus der Filmwelt. Und in der Filmwelt dauert es normalerweise drei Jahre, einen Film zu produzieren. Und die möchten sich jetzt auch nicht so hetzen lassen, so eine hochkarätige Serie innerhalb jedes Jahr ja. einmal rauszuhalten. Ja, also die, die, vor die 2018, sollen ruhig Zeit lassen,
4: dann wird es auch besser. Das vor <lacht> 2018
2: machen. können wir leider nicht damit rechnen.
4: Ja, aber das macht nichts... Ähm bis dahin können wir uns die Zeit mit ganz vielen anderen Sachen bestimmt auch vertreiben. Und
1: uns noch ganz viele Gedanken machen.
4: Genau. Das ist ähnlich wie mit Stranger Things. Auch ein Highlight, finde ich, von diesem Jahr, Serienhighlight für mich. Aber da ist genau dasselbe. Für mich ist diese Staffel Stranger Things wie eine abgeschlossene Serie. Und jetzt heißt es ja, es gibt auch eine zweite Staffel irgendwann. Ähm, wie die kommt
2: sogar in der Tat schon ähm, zur gleichen Zeit wie letztes Jahr. Also ah, okay. da machen wir jedes Jahr eine. Ja, Staffel nur jetzt raus.
4: da habe ich dann halt wieder so die Bedenken, ja, was kommt da jetzt? Ähm, da hoffe ich, dass es nicht so, so, so ein Abklatsch von der ersten Staffel irgendwie wird. Also für mich war das halt abgeschlossen und ich meine, da freue ich mich auch, weil es war eine super Serie und wenn das in der Qualität weitergeht, dann äh, finde ich das finde ich das gut. Aber ich hoffe, die überschätzen sich nicht. Und ich hoffe, dass die Geschichte jetzt nicht so kacke wird. Stranger
2: Things war für mich das, was Rogue One hätte sein können. Hä? Äh. Und zwar in dem Fall, dass es wie ein Produkt aus den 80ern war. Äh. Mit einem neuen Spin und vielen interessanten Elementen, die wirklich so sind, als wäre dieses Produkt in den 80ern gedreht worden in dieser Zeit mit äh, den entsprechenden Qualitäten, die diese Zeit hatte
0: im, im Film. Ich bin sehr froh, dass das nicht der Fall ist. Das wird sich ja die Serie von Scheiß wird. Hast du dir mal eine 80er-Jahre-Serie heute angeguckt? Das ist doch grausam. Aber du
2: hast doch eben gesagt, dass du gerne Filme hättest?
0: Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, dass ich gerne hätte, dass die Franchises, die ich mag, mit mitwachsen. mir mitwachsen. Ja. Das ist Was anderes. Also nicht mehr 80er. Ich, ich hätte, ich hätte gerne ein Night Rider, aber ich möchte nicht den Night Rider aus den 80ern haben, weil der ist nämlich nach heutigem Maßstäben scheiße. Ich hätte gerne nochmal einen geilen Airwolf-Film, aber nicht so wie in den 80ern, sondern nach heutigen Maßstäben. Genau, aber das hätte auch Rogue One für mich
2: sein können. Es hätte nicht unbedingt Star Wars sein müssen, wie Star Wars ist, sondern nur mit dem Geiste von Star Wars. Ja, so sehen wir jetzt schon wieder
0: über Rogue One. Ja,
2: wir sind, eh noch, denn, wir ja. sind da noch nicht durch, wie ah. man das schreiben sieht.
0: Ja? Aber abgesehen davon,
2: ja, aber Stranger, da Stranger Things hat das für mich gemacht. Es war wie ein, als hätte man ein neues Produkt, eine neue Serie in den 80ern rausgebracht, die genau...
4: Ja, aber das, das wollten macht. die ja auch. Ja. Das, das war ja auch gut. Das war ja ganz toll. Das ist ja auch... <lacht> ich sage ja,
0: also ja Für mich war es nicht konsequent. Also ich fand es gut, aber für mich war es nicht konsequent genug. An welchen Hät, Stellen? Ich hätte die okay. Serien 4 zu 3 gemacht und hätte einen Videofilter drüber gelegt. Okay. Also wenn ich die Serie gemacht hätte, hätte ich auch bei, bei Americans gemacht. Die ähm, äh, Americans, auch eine Serie, die ich sehr empfehlen kann. Aber da noch weniger bei Stranger Things, die wirklich auf 80er abzielt und so daherkommen soll, als wäre es eine Serie aus den 80ern. Ähm, was Dialoge angeht, was die Charakter angeht, was auch diese Rollenklischees angeht und so weiter und so weiter. Wenn ich da Produzent gewesen wäre, ich hätte sie in 4 zu 3 gemacht und ich hätte einen Filter drüber laufen lassen, dass sie aussieht mit der Körnigkeit wie so eine alte... Agentin mit Herz oder Falcon Crest oder keine Nee, Ahnung, das ich,
4: nee. hätte ich
2: blöd bekommen. Vielleicht ja. nicht ein Filter, aber in dem alten Filmmaterial drehen.
0: Oder von mir aus in dem alten Filmmaterial drehen. Ja. Ja. Von mir aus in dem alten Filmmaterial drehen. Das hätte ich gemacht. Ja. Äh, ja. Das, ja. Das, hätte ich, das Dann, dann wäre nee, es
4: das, das hätte ich nicht gebraucht. Es war so schon Nein. sehr aber geil, was Ausstattung und Mucke und
0: so weiter mehr. angeht. Das war alles schon klasse. Ja. Ähm, und auch, auch von der Story her fand ich das auch alles, alles ganz, äh, ganz gut. Das hat mich ein bisschen hier erinnert an das eine Spiel hier, Beyond Two Souls. Ne? Mhm. Ähm, das ist so ähnlich. Also wir haben es noch gar nicht fertig gespielt, aber es äh, fängt so ähnlich an, auch mit so einem Kind aus so einer US- geheimen Installationsbasis, die irgendwelche Psychkräfte hat, hat, blablabla. Also das ist ein bisschen ähnlich. Und da war dann definitiv Beyond Two Souls früher als Stranger Things. Ähm, aber nö, ich fand das so, aber das, ich hätte es konsequenter durchgezogen, ich hätte kein HD gemacht, ich hätte keinen 4 zu 3 gemacht, keinen 16 zu neu gemacht, ich hätte wirklich 4 zu 3, ich hätte dann auch so in dem Look and feel Aber da wird es wahrscheinlich keiner gucken. Nee, sag ich da noch nicht. Die, da würden drei Viertel der Leute, Stichwort Idioten, würden im Prinzip erstmal in ihrem, äh, wo kam das, Netflix, äh, schrauben und ob die. Wo auch die Bandbreite stimmt und die Datenrate, keine Ahnung. Aber es
2: hat sich ja noch mehr an den Filmen eher aus den 80ern orientiert. Und die, ich meine, man hat jetzt auch die Abtastung von E.T. und Goonies, die ja auch heute noch sehr gut
0: aussehen.
3: Bitte?
1: Ich war ein Fan der Goonies.
0: Das ist eine gute
2: Wahl. Ja, und deshalb äh, sage ich ja, das ist auch nicht verkehrt, ähm, weil die haben einfach von, so stelle ich mir auch einen guten HD-Remaster von E.T. und Co. vor. Und das, ich meine, wie war es damals im Kino, als man in den 80ern im Kino war? Da hat man ja auch nie, ähm, da hat man ja auch gedacht, das wäre die Qualität wie heute, oder?
3: Das raus. kann ich ja nicht sagen, weil da war
0: ich sechs Jahre alt und da habe ich einfach noch. Das ist ja das Geile, um nochmal zu Rogue One zurückzukommen. Oh. <lacht> ähm, da das war, genau Jahr Jahr war ich ja genau der Punkt. Ja und oder? nein, nicht drüber streiten. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, warum mich dieser Film so begeistert hat, weil ich in diesem Film wieder <lacht> acht Jahre alt war, ja. weil ich in diesem Film drin saß und mir die Kinnlade runtergefallen ist und ich mich gefühlt habe, wie eben als ich noch in dem Kinofilm gegangen bin und mir noch nicht drüber Gedanken gemacht habe, dass es das komplett unlogische Handlungsstrang war, keine Charakterentwicklung da war, die Kameraführung scheiße ist und keine Ahnung was. Sondern ich habe das einfach geguckt und fand es halt entweder gut oder scheiße oder geil oder was auch immer. Aber ich bin auch relativ unvoreingenommen eingegangen. Und dieses Gefühl, begeistert zu sein, das habe ich halt bei Rogue One zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 83 wieder gehabt. Um okay. mal ganz extrem zu sein.
3: Ja, ähm,
0: das war ein Ansetzender bei hier ähm, Tierwesen, Dingsbums. Fantastische Fantastisch Fantastisch Tierwesen. Beats, genau, Fantastische Tierwesen. als Und zwar in der Szene, als der äh, in, den Koffer. in den Koffer steigt und dann da, in, in, da rumläuft. Das war so eine ähnliche Szene, ja, wo mm. ich mir gedacht habe, so, dafür ist Kino gemacht. Deswegen ist das Kino geil. Ja. ja. Ich brauche kein Kammerspiel mit zwei Leuten im Kino gucken, dass das auch funktionieren kann. Ja, aber dafür brauche ich die große Leinwand. In der Regel ja. nicht. Kommt drauf an. Ja, Ausnahmen steht in der
2: Regel. Aber letztendlich, ich habe auch in den letzten Jahren nur, ich habe, wenn wir noch mal über die Liste gehen, die so im ich habe mir mal selber eine Liste gemacht an Filmen und Serien. Ja, das ist ja auch
0: hier nur hollywood blockbuster scheiße. Genau, Wo es ist es denn ist da bitte schön der Anspruch. Es, ja?
2: ist, es <lacht> ist nur Mainstream. Das ist mir selber ja. aufgefallen, als ich meine persönliche Favoritenliste für 2016 zusammengestellt habe. Mag an unserem das Avogadistische Blog hier in, ist noch ma, mag an unserem Nerdizismus <lacht> liegen, dass wir keine Randobjekte, äh, äh, keine Randgruppen an Filmen betrachten. Ja. Aber letztendlich alles, was ich hier drauf habe, sind so so Mainstream-Sachen. Was einem auch selber komplett auffällt. allein. Aber wir
4: sagen Mainstream, ne? Wenn ich jetzt den Zettel meiner Mutter gebe, dann sagt die, 70% der Filme und Serien kennt die nicht.
2: Mainstream ist ab dem Zeitpunkt, wo der mindestens 100 Millionen einnimmt.
3: Okay.
0: Ist das deine Definition oder ist das eine offizielle Definition? Das ist meine Definition. Ist okay.
2: Und das haben hier, sagen wir mal, 90% der... Ja, okay, so ein Captain Fantastic Ja eben.
1: nicht. Immerhin, einer noch.
2: Aber deshalb... Gut, abgesehen, ja, Stranger Things können wir empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm,
2: gucken. Gucken, gucken, gucken. Alles super. Auf Netflix gucken. Kann man auch durch Binge-Watchen. Dafür ist die Serie gemacht, dass man sie einmal durchschaut. Acht Folge sind es, ne? glaube ich. Acht Irgendwie nee. Acht, nee. Doch,
0: acht
3: ja? ich zehn?
0: Mehr. Nee, mehr als zehn auf keinen Fall. Ich glaube eher nach. Ich
2: glaube, es waren auch acht. Okay. War acht. Aber Gut. sprechen wir mal über, nachdem wir auf zwei Produkte, auf zwei Mainstream-Produkte jetzt näher eingegangen sind. Äh, sprechen wir doch mal über unsere persönlichen Jahresrückblicke.
0: dann fangen wir mal mit deinem persönlichen Jahresrückblick.
2: Okay. <lacht> mein persönlicher Jahresrückblick wäre jetzt hier viel zu lang, um den alleine äh, vorzunehmen. <lacht>
3: <lacht>
2: Aber letztendlich äh, äh, für, für mich das absolute Highlight. Ich habe mal überlegt, welche Filme ich dieses Jahr ähm, extrem gut fand und welche ich extrem <lacht> schlecht fand. Ähm, mein persönlicher Liebling, und der ist jetzt spät im Jahr gekommen, ähm, ist Vajana. Disney's Vajana. Klassischer Disney-Film. Wir, Anja und ich haben schon drüber gesprochen im letzten Podcast. Und ähm, ich war jetzt mit Chrissy nochmal drin, nach der Pressevorführung Und mhm. ich konnte mir beim zweiten Mal genauso wie beim ersten Mal anschauen. Es war einfach ein viel guten Movie. Das für, macht für mich einen guten Film aus, dass ich ihn beim zweiten Mal genauso begeistert anschauen kann wie beim ersten Mal. Und das kann ich bei kaum ein das kann ich bei kaum einem anderen Film wie diesem die Rechnung mit. Und genau, Vayana ist Top 1 aktuell. Dahinter kommt Zumania, der auch ein extrem guter Film ist. Zwei bei der Animationsfilme. Ich, ich weiß, ich bin aber auch ein alter Disney-Fan. Von also nicht, daher
1: ist Zumania ja eher auf Platz 1. Ja. Ähm,
2: und und ja. dann dann kommen vielleicht noch später Civil War und Deadpool als spannende Filme. Das waren so die die Highlight-Highlights des Jahres. Also mein persönlicher Geheimtipp. Ist, sind dann, die beiden Geheimtipps sind Arrival und Sausage Party. Arrival, Arrival ein extrem guter Science-Fiction-Film. Wenn man irgendeinen Science-Fiction-Film dieses Jahr gesehen haben will, und da inkludiere ich jetzt mal Star Wars, dann sollte man Arrival gesehen haben. Dieser Film ist extrem clever, extrem gut gemacht ist ein untypischer untyp Science-Fiction-Film, weil er nicht auf große Explosionen und Effekte setzt, sondern wirklich auf Charaktere und auf eine verdammt faszinierende, gute Sci-Fi-Story. Mehr will ich von diesem Film eigentlich nicht verraten. Der ist mit einer hervorragenden Amy Adams äh, besetzt und ist ein Top-Film und für mich persönlich der Geheimtipp des Jahres. Und Sausage-Party. Weil da habe ich mir die Trailer von angesehen und dachte... Ja, muss nicht sein. Dann habe ich mir letztens aber mal angeschaut. Und das ist ein überraschend guter Film. Und deshalb ein Geheimtipp für mich.
4: Ja, es ja, war <lacht> Party. Mhm. <lacht> ähm. Gibt dem Film eine Chance.
2: Ihr werdet es nicht bereuen. Nein. Allerdings muss man auch so ein bisschen auf diesen Cessero-Humor stehen.
4: Ja. Ähm, Dann okay. würde
0: ich auch auf Mario Barth stehen.
4: <lacht> das ist schon... Über Sch Humor lässt sich
0: schreiten. Nein, schalten. da ist kein Unterschied. Doch, 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 Okay, der eine macht Schwanz- und Popo-Witze und der andere macht bei Männer-Frauen-Witze. Trotzdem sind beide langweilig. Ich finde Mario so furchtbar. Ich ja. grantel wieder ein bisschen. Ja, ich also ja. grantel.
4: Ja. Also zu meinen Highlights. Ach, also weißt du, woher ja das kommt? Weil krass. ich früher
0: als Kind immer so viel Meister geguckt habe. Da habe ich mir gedacht, zum so ein alter Grandler mit bayerischem Einschlag, ich ist schon nicht schlecht. Gell? Ich
4: falle das auf, in 20 Jahren kannst du gerne mit anfangen. <lacht>
0: wenn ich in Rente nee. gehe, kann ich ein bayerischer Grandler werden <lacht>
4: Ja, wenn du in Rente gehst, dann arbeite ich noch schön und muss ich mir na, das nicht na, anhören.
0: Okay. <lacht> Vorher müssen wir noch monaco <lacht> zu gucken und dann kann ich wieder ein paar Wochen lang Spatzel zu dir sagen. Oh
4: Gott, bitte nicht.
0: <lacht> Spatzel habe ich ah.
4: Also, der beste, so, also die besten Filme des Jahres, äh, meiner Meinung nach, ähm, auf jeden Fall Fantastic Beasts. Wunderbar. Äh, da ich ja mit Harry Potter aufgewachsen bin, ähm, war das einfach wieder Gänsehaut-Feeling, äh, als, als dieses äh, Hedwigs-Theme äh, Hedwig's angefangen hat, da so zu plänkeln. Sehr schön. Äh, dann bin ich äh, auch ein großer Vayana-Fan. <lacht> Ähm, dann, genau, Hört euch noch mal gerne den Vajana Podcast an für unser Review und äh, den Star Trek Beyond, den fand ich auch gut. Der hat mir gut gefallen, fand ich schön.
2: Auch alles vor Rogue One?
4: Ähm, ja, ich habe Rogue One für mich... Hast du einen Schüssel
3: dabei? <lacht> ich habe Rogue One... Ich frag nur. Na, also
4: still jetzt. <lacht> Ja, habe ich. Ich habe die Fahrkarte übrigens.
0: Ich kann mir Taxi leisten.
4: <lacht> 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 ähm, Nein, Rogue One ist auch äh, ein, ein Highlight des Jahres auf jeden Fall. Aber Fantastic Beasts und Viana stehen da ein bisschen weiter für. Einfach, ja. Mhm. Oh. Und dein
3: Geheimtipp?
4: <lacht> Warte, äh, schlechtester Film, muss ich auch noch sagen. Okay. Ghostbusters. <lacht> der, der neue ghostbusters <lacht> <lacht> äh, schrecklich. Mehr sage ich dazu auch nicht. ist einfach furchtbar. Schaut ihn einfach nicht an. Es, es lohnt sich nicht. Es ist verplemperte Zeit. Bitte. Guckt ihn einfach nicht. Er ist kacke. Und dadurch, dass es das eine Frau Augen. bei uns hat,
2: können wir uns auch nichts vorwerfen lassen. Ja. Genau. <lacht> ähm,
4: und Geheimtipp. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen. Ähm, es gibt noch ein paar Filme aus diesem Jahr, die ich mir angucken möchte. Äh, Captain Fantastic möchte ich noch unbedingt schauen. Lohnt sich. Ähm, ansonsten... Ach, mir fällt auch gerade nichts ein. Also Deadpool fand ich auch natürlich auch sehr schön. Das lag aber auch an dem Kinoerlebnis an sich, weil wir da im Savoy-Kino in Hamburg waren. Wenn ihr mal in Hamburg seid, dann geht ins Savoy-Kino. Es ist super. Ja, ansonsten bei Filmen. Okay, mein Geheimtipp ist, guckt euch Rogue One an.
3: <lacht> ja. so geheim ist äh, natürlich...
0: Noch ein Schüssel vergessen. Ja? Oh nein. <lacht> <lacht> Na ja gut, Chrissi, kommt, dann mach du nur mal eben schnell. Äh, ja,
1: äh, ich äh, bin d'accord mit allem, was ihr vorher gesagt habt, aber ähm, wir hatten das Glück, Captain Fantastic schon im Kino sehen zu dürfen und ähm, der ist wirklich ähm, auch ein Geheimtipp und sehr sehenswert und ähm, schaut ihn euch an, auf ich. jeden Fall, mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr ähm, nachvollziehbare Rolle, sehr ähm, spannende Rolle, alternative Lebensweisen, im Wald Kinder erziehen, als allein erziehender Vater.
2: Ich fand ihn Bild aber ein bisschen zu sehr klischeebehaftet. Aber es ist ein guter Film.
1: Ja, man will danach kurzfristig in den Wald ziehen und auch einen auf Aussteiger machen. Nicht und
0: Ja, es ist, glaube ich, definitiv nichts für mich.
1: Auf jeden Fall ähm, sehr unterhaltsam.
0: Gut, ja. dann...
1: Ich weiß, was bei dir auf Platz 1 steht. Ach,
3: Ich glaub, es Oh, Batman es vs. Superman <lacht> steht
2: bei dir auf Platz
0: 1. Ja. Also ich fand, der beste Film dieses Jahr war auf jeden Fall Independence Day 2. <lacht> <lacht> Batman vs. Superman, fast so gut. Und äh, Ghostbusters war eigentlich schon, also ich weiß gar nicht, gab es mal Filme, die vorher Ghostbusters hießen? Also <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, nein, äh, um es mal ernsthaft zu sagen, was habe ich denn hier jetzt gesehen? Also Highlights, klar, ich glaube Rogue One, das ist rausgekommen. Fantastic Beast wieder erwarten, hätte ich nicht gedacht, dass mir der Film so gut gefällt. Ähm, fand ich also wirklich, äh, wirklich äh, richtig gut. Arrival gut, habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, bin ich aber sehr gespannt drauf. Und von denen, die du hier auf deiner Liste geschrieben hast, würde ich jetzt mal sagen, fand ich Civil War Ticken besser als Deadpool, aber beide... Waren so meine Highlights. Ja, aber Arzt. sicher, aber sicher. Ne? Ja. Und ähm, die Flops. Um ehrlich zu sein, also Ghostbusters, da wollen wir gar nicht drüber reden, war ein großer Scheiß. Ähm, <lacht> Batman vs. Superman hat im Extended Cut zumindest halbwegs was gerettet. Wir haben noch nicht den Extended Cut von Suicide Squad geguckt, aber das sind nur elf Minuten. Ich glaube nicht, dass die Aber noch der soll hatten.
2: laut diversen Reviews nicht viel ausmachen. Mhm. Gar nichts so ausmachen. Ich wollte gerade
0: sagen, die elf Minuten können eigentlich nicht viel mhm. ausmachen. Von daher ist dann einfach leider scheiße gewesen. Ähm, ja. Ich würde gerne Independence Day 2 scheiße finden, aber ich fand den gar nicht so kacke. Echt? <lacht> ja, also, der Boah. war schon scheiße auf. Ich habe letztens, habe ich ihn nochmal geguckt. Und der ist halt einfach so, wenn du den im Prinzip auf so einem Sharknado-Niveau siehst, dann ist der <lacht> eigentlich sogar ganz gut. Oh. Ja. du darfst halt nicht mehr erwarten. Ja. Aber ich
2: gucke den als Fan von Independence Day 1, der natürlich auch nicht das Highlight aller Filme war, aber ein schöner Trash-Science-Fiction- Blockbuster.
4: Das ist ein Kindheitsfilm, finde ein ich. Ein Kindheitsfilm, ne?
2: genau. Beziehungsweise also, ein Jugendfilm. Ja. Und deshalb ich, für mich war es eine... Fast noch eine größere... Nee, eigentlich also ein, pass war
0: pass auf ein Film, Einen Film, den wir Anfang mhm. des Jahres geguckt haben, auch wenn der nicht aus 2016 ist, ähm, den zähle ich jetzt aber trotzdem <lacht> mal dazu, weil ich dieses Jahr erst geguckt habe, bei Ex Machina.
3: Ah ja,
4: sehr gut. Sehr den habe
0: ich dieses Jahr erst geschaut, ja. auch wenn der 2015 rauskam. Den aber so erst, also Ex Machina ja. ist wirklich ähm, gut. Da sieht man auch ähm, hier Oscar Isaacs mal nicht
4: als Podemeran. Ähm, äh, als ja. Gegessen.
0: Genau, richtig. Also damit es weiß, dass genau. Ja, halt. Ja. ja, ich bin hier auf dem Trockenen, kriege ich nicht mehr zu trinken. Ne? Sofort muss ich niesen, wenn ich hier nichts mehr kriege. Was ist denn The People vs. OJ Simpson? Das,
2: das ist Serie American Crime Story.
0: Das ist doch so Revolver, wohl die auf Fox News kommt, oder? Nein, 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 nein,
2: nein, nein, nein. Das ist eine hochkarätig besetzte Serie. Das okay. ist ähnlich im Stil wie American Horror Story von dem gleichen Macher, der, äh, wo die letztendlich den, den Fall um O.J. Simpson in einer Serie. Ähm, Okay. nicht verwurstet okay. haben, sondern extrem gut dargestellt haben. Ist auch eine der best Reviews, äh, best kritisierten Sag Serien. Noch mal. Best <lacht> review, review. <lacht> <lacht> äh, Serien dieses Jahr hat auch überall nur Lob bekommen. Deshalb okay. habe ich mir die irgendwie vor äh, zwei Monaten mal reingezogen. Okay. Und die ist, die ist gut. Die kann man sehr also sehen. Also ich habe jetzt
0: noch mal, was habe ich da an Serien dieses Jahr? Narcos habe ich mir jetzt reingezogen. Narcos das, war top. Gut. das war echt top. Ja. Ähm, ich Will auch gar nicht, dass es weitergeht. Ich bin jetzt ganz überrascht, dass es weitergeht. Es
2: geht mit den mexikanischen Drogenkriegen weiter.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob wir die, die,
2: die Ecke kriegen, weil Oder die Pablo die, Escobar Storyline war schon echt gut.
0: Ich wollte gerade sagen, die Pablo Escobar Storyline war durch und, und von daher war das gut. Ich finde Gotham immer noch gut. Ja? Ähm, da weiß ich irgendwie nichts drauf kommen. Das ist so. Preacher habe ich geguckt. Preacher war okay. Das habe ich so auf dem Hinflug in die USA geguckt. Das konnte man echt so, so in acht Stunden äh, durchgucken, aber eigentlich schlecht. Und da hast du hier noch ein habe ich hier noch äh, Hateful Eight, Hateful Eight, Hateful, Eight, Hateful äh, äh, springst du aber so ein bisschen zwischen Ich spring so ein bisschen. Ich, Hate, äh, Tarantino. Ich, 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 ich lese einfach hier die Namen und denke mir so, Hateful Eight. Filme hier oben, Serien, mhm. Hateful Eight mhm. ist Tarantino. Kam Ach,
2: eigentlich 2015 raus. Das ist raus. Tarantino? Ja. Nein. Okay.
0: <lacht> da wäre ich ja gar nicht. So gut, ja. Ähm, Hateful Eight war ganz cool. Oh, ah, besser als äh, Django? Nee, Django war ein Ticken besser Besser als hier Glorious Bastards.
2: Echt? Ah.
0: Also Glorious Bastards war nur Hans Lander gut und der Rest war scheiße.
2: Ja, ich fand ja Hateful Eight
0: fand ich. Das wollte ich übrigens auch nochmal sagen hier, die genau die Anfangsszene <lacht> von Rogue One war mal ja. schön geklaut von äh, ähm, Glorious Bastards.
2: Stimmt, hatte Anleihen davon. Hatte seine Anleihen davon. Ja.
0: Ja, aber, natürlich nicht, nicht so gut gespielt, also also wenn, wenn kranik von, von Christoph Waltz gespielt worden wäre, das wäre
3: geil geworden. <lacht> ja.
2: Das wäre geil geworden. Aber es hatte ja schon einen ganz anderen Ton ähm, als in Burry's Bastards. Naja,
0: er war sich schon die ganze Zeit darüber bewusst, dass der ihm gerade nur Scheiße erzählt, dass er eine Frau natürlich nicht tot ist. Aber es, hat
2: es hatte nicht diese bewusste Coolness ja, von dem. Genau, Film. eben.
0: Ich sag ja, das, das hat noch so ein bisschen gefehlt, aber die Anleihen waren schon da. Ja. Aber Hateful hey, hey, Eight ja. fand
2: ich gut, war mir zu lang persönlich, deshalb wäre es kein Film, den ich mir nochmal anschauen müsste.
0: ich nicht gesehen. Aber Tarantino-Filme sind nicht so viel bekannt, dass sie kurz sind.
2: Ja, aber der, der ist wirklich, der spielt ja wirklich mit extrem langen Länge. Einstellungen ja. und Dialogen, alles andere kann ich nicht mehr. Da mir nimmt sich
0: noch einer Zeit für Bilder. Ja. ja, aber das war mir schon zu viel. Seid ihr
4: Hast schon gar Schrank, nicht so viel? Dann hieß mal der, äh, die Cabrio-Filme.
2: Departed? Ich,
4: ja. hm? Departed?
0: Nein. Great Gatsby. Great Nein. Gatsby. Aviator. Nein. Ach, The Revenant. The oh, Revenant. God, ja. Ach so der. der. steht hier gar nicht äh. auf der Liste drauf, ja. Stimmt. Hab der war auch, auch noch. Uh,
4: The Revenant hat auch sehr lange Einstellungen und sehr viel Landschaft. Fällt für mich ja
2: aus muss nicht schlimm
0: sein. Nein, das war auch nicht
4: schlimm. Das war schön. Also das war doch das, was mir im Film gefallen ja. hat. Also meine ich zumindest. <lacht> ja, uh, aber was da was läuft mich man noch. Runter, was man gut weitergucken kann, ist auf jeden Fall Orange is the New Black. Da freue ich mich mm. schon sehr auf die okay. nächste Staffel.
2: Wollen wir dann von Filmen zu Serien sprechen?
0: Wir ja, springen doch sowieso schon. Ich wollte auch nur mal reinwerben, dass das Bewerbungsvideo von Tom Hiddleston als James Bond mit The Night Manager gar nicht so schlecht ausgezeichnet oh, oh,
4: bitte. Ich möchte ein James Bond mit Tom Hiddleston. Ja. ja, ja. Ich möchte. Unbedingt. Der Der
2: Night passt, ja. The Night Manager Sorry. muss man sich einsehen. Ist auch keine einfache Serie. Hat ich auch am will. Anfang... Chrissy ist ausgestiegen am Anfang.
3: Warum?
1: Ich weiß nicht, ich habe
4: nicht so durchgehalten. Na, ich musste dranbleiben, es ist Tom Hiddleston.
2: Ja, aber letztendlich, sie hat einen sehr langsamen Einstieg, was ich persönlich nicht schlimm finde. Aber viele könnte das, glaube ich, in der ersten Episode schon raushauen. Der braucht ein paar Episoden, um anzulaufen, aber ich fand es eine extrem gute Serie. Und es hat mir das ganze Setting hat mir gefallen. Hugh Laurie, unglaublich <lacht> böse <lacht> da da drin. Vielleicht fange ich nochmal an. Und Tom Hiddleston... Ähm, <lacht> Wer ihn seit Loki nicht äh, wer ihn seit Loki nicht gesehen hat, es ist eine grandiose Rolle für ihn. Und wie gesagt, als Bewerbungsvideo für James Bond ist es perfekt.
0: Ja, das war auch genauso gefilmt. Also die 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 Anleihen waren offensichtlich. Ja. Äh, also von daher, nö, hat er, hat er gut gemacht. Und ich fand ich gut, kann man gucken. Und äh, war auch in in die, es war jetzt nicht mein Gott, es war jetzt nicht die äh, es, im Grunde genommen war es echt wie ein Bond-Film. Es war wie License to Kill. Ja. Es war ein, wie License to Kill. Ist ein, wie lange ist den
2: der? Den? Auch acht Stunden, acht, ja. äh, acht, acht es ist, Folgen es ist wie ein, ein langer Film. Film. Es
0: ist License to Kill auf acht Stunden auf. Ja. Äh, ja. Äh,
4: Hab, habt ihr schon High-Rise gesehen? Den mehr? will ich
0: noch sehen. Ach, der
2: steht muss auch noch auf meiner ja, Liste. Ja,
4: der steht nicht. auch auf meiner Liste, ja. ja. High
0: Hier fehlt noch Grand Tour. <lacht> Hab ich
3: nicht
2: schon gesehen. <lacht> Kann ich mir auch gar nichts mehr vorstellen. Ja, du
0: bist kein Autofahrer, du hast wahrscheinlich auch in die Top Gear geguckt.
2: Ach so, das ist das Amazon von äh, Top Gear. Von äh, Amazon. Das ist
0: großartig. Ich gucke jede Folge jeden Freitag und ich beömmel mich vor Lachen. Ja? Das ist genau mein Humor. Ja. <lacht> Drei bekloppte Briten, das musst du auch im Original gucken, wenn du jetzt okay. auf Deutsch guckst, das geht gar nicht. Ähm, aber hier Grand Tour ist ganz großartig. Also wenn ihr Amazon Prime habt, guckt euch Grand Tour an.
1: Okay. Das
0: was mit, der was mit hier The Man in the High Castle? Muss mhm. ich das noch gucken? Ich habe mir Lesung angeschaut.
2: Ich habe auch nicht durchgehalten. Ich habe den Piloten mir halb angeschaut, aber ich habe
0: überall Scheiße gelesen, dass es okay. gut sein soll. Mhm. Ähm, Jetzt hast du hier noch Wieb aufgeschrieben. Da kann ich natürlich nur voll und ganz drei Ausrufezeichen dran machen. Wieb muss man auf jeden Fall gucken. Ja genau, ist ja. unter
2: den Serien verpasst, aber will ich noch Wenn sehen. Wenn ihr
0: wissen wollt, wie es unter Trump wird, schaut euch Wieb an. Denn ungefähr genauso muss das sein. Ein Vollidiot- äh, US-Präsidentin in dem Fall wird. Ach das, was ah ja, ja ich weiß. Hm? <lacht> Großartig. Eine Vollidiotin wird Präsidentin und ein Team von Vollidioten steht ihr bei. <lacht> und alle glauben, sie sind keine Vollidioten. Also es ist wirklich, sehr, sehr ja. eine better call Saul. Ja, better call Saul. Ich warte die ganze Zeit, dass Klar. es mal ein bisschen Richtung Breaking Bad geht. Wird es nicht.
2: Nee, ist aber ist auch nicht. ist auch Es ist der Stil wie Breaking Bad, der visuelle Stil. Aber alles andere... Es wird ähm, niemals
0: eine Parallelhandlung geben. Nein. Ach so. Nein, nein. Wo gucke ich
4: denn den
2: denn an? Das ist die Vorgeschichte. <lacht> Zehn Jahre vorher spielt es ja.
4: Äh. Ja, ich sage lahm Ich
2: finde Better Call Saul nicht gut. Mir gefällt auch ja, ja. Humor ist nicht schlecht, aber ich dachte, es läuft
0: Und irgendwann auf eine Parallelhandlung hinaus. Nee. Ich nee. habe nee.
4: mir, glaube ich, drei oder Vielleicht vier Vielleicht irgendwann später, geschaut.
2: aber kannte man so ein bisschen... Jede Staffel hat man ja mal Nee, ich habe jetzt ja schon
3: den
0: schon den Urban Trout eingeführt bekommen. Jetzt habe ich ihn. Ja, aber den, den
2: kannte den kannte Saul ja auch schon vorher. Das wird ja in der Serie ja, dann entsprechend okay. gezeigt. Ja, gut. Aber das, die haben schon vorher gesagt, es wird vielleicht irgendwann in Breaking Bad enden. Aber ähm, letztendlich geht es um Saul Goodman äh, bzw. Jimmy McGill.
4: Ja, aber ich finde, also mir hat das keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Ich finde es total uninteressant und
2: ich finde ja. so, Leute, die was, okay, du hast auch Breaking, hast du Breaking Bad gesehen? Ja. Von, ja. Okay, dann kann ich nicht sagen, Leute, die, die Back in Back gut fanden, <lacht> auch Better Call Saul gut. Ich, ja. ich finde es eine gute Serie, ich finde, sie ist hochwertig produzi äh, produziert. Die Schauspieler mag ich alle grundsätzlich da drin. Die Story gefällt mir gut, auch wenn es eine ganz andere ähm, Art der Geschichte ist als Back in Back.
3: Hm.
4: Ja, nochmal äh, hier, hier, Orange okay. is the New Black, ne? Mhm. Ja. Hast du gesehen?
2: Ist Quasi, RTL Frauenknasten gut produziert. <lacht> ich, ich sag nicht, nicht so das, das
3: ist. <lacht> <lacht> dich nicht an deinem Ei.
1: Ich mag die Serie auch, also.
2: Wie heißt sie nochmal im Schöne RTL Frauenknasten? Gittern. Wie die, die, Walter. Pate Walter, genau. Hier, hier Red ist so ein bisschen wie Walter, muss man sagen.
4: Nee. Ich habe äh, im Frauenkasten nie gesehen, also deswegen.
2: Guck doch mal, mit dem ist <lacht> es
0: aber Orange ist, ist auch war. fertig, die Serie. ja kannst den Eimrutsch durchgucken.
2: Orange is the New Black, eine sehr gute Comedy-Serie. Ähm, finde ich auch.
0: Kann man Dramedy sich gut es ist es ist Dramedy. Für mich ja. ist es Comedy.
1: Ich finde es ein bisschen ja. Dramedy. Habt
0: du jetzt mal Black Mirror geguckt
1: hier? Ja.
0: ja, ja. Aber wir erst haben noch nicht Anfang? alles durch. Also, ja. wo seid ihr gerade? Ja, von Anfang an angefangen? Zweite oder? Staffel irgendwas. Okay.
2: Aber Black Mirror kann man ja so gucken, weil jede Folge ist ja irgendwas anderes ja. wieder. Ist Twilight Zone äh, nur in BBC und aktuell? Genau. Mhm. War Twilight Zone nicht auch in BBC? Nee, war Amerika, ne?
1: Ja, es hat immer auch einen ähm, technischen Twist irgendwie da drin, also ja. dass Technik irgendwie äh, missbraucht wird und Ach
2: Gott, Findet
0: Dory hast du auch drauf. Ach, wie wie süß.
2: Ja, natürlich. Ich fand den super. Ich fand Findet Dory quasi den perfekten Anschluss an Findet Nemo. Mhm. Das hätte man als einen großen Film äh, machen können. Und das Feeling von Findet Nemo kommt da wieder drin vor. Und ich mochte den Film sehr, sehr gerne.
4: Ich mochte den auch. Der war süß. Ja.
0: Wir haben letztens Planes geguckt, der war auch lustig. Ja, tatsächlich, da war ich überrascht. Ja, der ja. war ganz süß auch. Ja. Der war wirklich, okay, den wollte ich mir bisher
2: noch nicht antun. Ich
0: habe bei YouTube die gut, russische gut Version von Planes gesehen. Okay. <lacht> die war auch sehr gut. Also nein. War ne, ich, nicht.
2: ich war auch noch nicht der größte Cars-Fan. Also Cars habe nee, ich gesehen, weil ich Pixar-Fan bin, aber. Cars ist
4: wirklich kinder Kinderfernsehen.
3: Ja, ja Planes war
2: aber. Plains war gut, gut. Was jetzt? Echt? Ja, doch war
4: gut. Ja, das war, das war
2: süß. War gut.
4: Aber äh, finde Dory war ja. auch
2: schön. Filme, die dieses Jahr vielleicht im Mainstream so ziemlich untergegangen sind, aber die ich echt, echt, echt gut fand, habe ich auf dem Flug äh, nach Amerika gesehen: The Nice Guys. Ähm, den. Nice Guys mit dem von dem Regisseur von Iron Man 3 äh, Shane Black. Auch ein lustiger Film im Stil, so ein bisschen von ähm, Snatch. Okay. Ach, yeah. äh, sehr lustig und kann man gut empfehlen. Ist so ein bisschen so ein Gangsterfilm, so ein, Gang, Gangster so ein äh, Snatch versus ähm, Ocean's 11 so ein bisschen in der Art. Sehr, sehr, sehr weird, sehr kurios und sehr spaßig. Und ähm, Eddie the Eagle ist auch gut. Aber Hell Caesar, Hell Caesar, der neue Cohen-Film. Der macht Spaß.
0: Nee, macht er überhaupt nicht. Und ich mag Cohn-Filme, aber der macht mir überhaupt keinen Spaß. Genau. Echt nicht? Nee, null vielleicht habe ich ihn nicht verstanden aber also ich mag wirklich hier big lebowski ja. und äh, und fargo und so ein kram aber ja, hey caesar ja. da konnte ich gar nichts mit
2: anfangen ich fand den sehr amüsant ich fand den so Echt? ich habe es mehr rausgekommen als ich erwartet habe und ich fand also es gab, eines einen Szenen, einen Film. es gab eine szene video
0: es gab eine szene die halbwegs lustig war das war äh, wo der der da mit dem mit dem rabbi und mit dem mit dem mit dem Orthodoxen äh, und dem Iman und so da darüber diskutieren, wie sie jetzt den Film da machen sollen. Das war aber das Einzige. Ansonsten, und das war auch nur eigentlich im Grunde genommen lustig, weil Odo den Rabbi gespielt hat. Ja, ähm, ja nee, war, fand ich gut, Aber allein, dass,
2: dass der, ähm, der eine Schauspieler, der da nichts drauf hatte, ähm, der ihm ja, die ganze Zeit eingetrichtert okay. sagt den Satz so sagt ja, den Satz so okay. sagt den Satz ja. so was ist in der also, Filmszene es war halt,
0: pass auf, ich ich sagte woran mich woran mich der Film erinnert hat An eine loriot Folge das war nur ja, also so eine ja, Sketchparade genau mhm. aber, aber das, das fand war ich nicht gut ja echt ja, ja. Aber das war halt eine Sketchparade ja mhm.
4: hier was ich auch ganz gut fand was du noch aufgeschrieben hast 10 ähm, Cloverfield Lane
0: Ach ja, ja. stimmt. Der war
4: auch
2: richtig Haben wir einen Podcast spürt. drüber stimmt, gemacht. der war auch nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. Den, den fand ich auch gut. War ein netter, netter kleiner Film. Kann ja. man sich schön für einen Videoabend schnell reinschmeißen.
0: Eben, vor allem, weil die da auch Käsekuchen essen. <lacht> <lacht> ich habe ja. mitgezählt. Ich muss mir den scheiß Podcast echt nochmal komplett anhören, um die Lösung rauszufinden.
2: Was <lacht> ich dieses Jahr auch entdeckt habe... Ähm, was ich vorher gar nicht gesehen habe, was aber von vielen gemocht wurde, Tatortreiniger. Tatortreiniger oh, als ja. Serie. Die haben auch richtig Spaß gut. gemacht. Bjerne, Mädel. Mädel. 20 Minuten Folgen oder halbe Stunde Folgen geht es um wirklich einen Tatortreiniger, der mit den kuriosesten Menschen äh, Kontakt hat und es ist eine, eine lustige deutsche Serie, eine lustige, lustige deutsche hochwertige Serie.
0: Okay, Stichwort deutsche Serie. Weinberg. Weinberg, ganz genau. Die habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Nachdem du wochenlang in den Ohren lagst, nimm mal die DVD rüber, habe ich sie dir rübergeschickt, das hast du wochenlang nicht angeguckt. Ja, wir haben mir ja zu Weihnachten <lacht>
2: rübergegeben und dann hatte ich keine Zeit mehr. Ja. ja,
0: Weihnachten hat man immer Zeit. <lacht> also, wir haben es schon Sehr auf jeden schön. Fall schon geschaut und für eine deutsche Serie, also haben wir es mal so. Die Serie möchte, also am Anfang denkst du irgendwie, es ist, es ist ein Tatort, es sieht aus wie Tatort, es fühlt sich an wie Tatort. Es wäre aber so gern Twin Peaks und hätte irgendwie gern was von Fargo. Wenn man dann nach zwei Folgen mal gesagt hat, na gut, es sieht halt aus wie Tart und fühlt sich an wie Tart und soll aber eigentlich Twin Peaks und Fargo sein, ähm, dann wird es gar nicht mal so schlecht. Und am Ende hat es sogar einen ganz guten, netten Twist. Okay. Ja. Und vom Production Value her ist das wirklich also auf einem absolut anständigen Niveau. Das Witzige ist, wenn du es, also, ist ja eine deutsche Serie, wenn wir die auf Englisch gucken würde, wäre der Gag.
4: Ja, aber das dürfen wir nicht Sofort verraten. weg. Das dürfen wir ja nicht verraten.
0: Also, da bin ich mal, <lacht> also, ist eigentlich mal interessant, wie die das so ins Englische übersetzen.
4: Ja. Aber was, äh, Können äh, wir äh, ja nochmal drüber reden, wenn wir was gesehen genau. haben. Das einzige, äh, Manko ist, finde ich, äh, die Deutschen, die wollen so, auf Amerik amerikanische Serie machen. Aber man und sie sieht, legen, dass es das gewollt ist. Ja, sie legen halt diesen Vignettenfilter drüber. So permanent und sehr... Mm. Ja, sehr und sehr hast du so hast so das Grundproblem, dass es lebt halt
0: im Grunde... Also okay. du musst, du musst halt kaufen, dass der Held ja, aber, aber der Serie, zu, ja. das spielt in so, einer, in, in so einem Eifeldorf. Mm. Und du musst halt im Grunde genommen kaufen und darfst dir doch da keine Gedanken darüber machen, dass du dann denkst so, ja, geh doch halt einfach in die nächste Stadt. Wo du in den USA irgendwie noch argumentieren kannst, die nächste Stadt ist halt 500 Kilometer weit weg oder so, um ja.
2: Osten auf dem Land. Ja, da weiß ich trotzdem. In Bayern, nicht. tiefsten ja, Bayern.
0: Nee, nee, so. Die Dimensionen passen halt okay. einfach nicht. Du könntest ja. halt an ein Taxi und, steigen. Äh, du so. Ta also, er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, den Taxi also, zu steigen, abzuordnen. Also das
1: ist so, so inlogische äh, Stellen. Du Hab musst ich halt, du musst halt Menschen. einfach
0: kaufen, dass der halt in dem Dorf bleibt und nicht einfach wie jeder andere sagt, ich fahre jetzt nach Aachen, weil da ist die nächste Polizeistelle oder so. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wenn du das einmal kaufst, was mir am Anfang die erste Folge durchaus Probleme gemacht hat, weil ich mir erst <lacht> so fahr doch einfach nach Bad Neu Idiot. Wo ich Oder ja. sagst du, ja. du, bist in der Eifel, das kann nicht weiter als 50 Kilometer weit weg sein. Das geht gar nicht anders. Ja. Ähm, das funktioniert natürlich bei so einer Akte X-Folge oder bei so Twin Peaks oder sowas, wo da sagst du, okay, die nächste Stadt ist halt 300 Meilen weit weg oder irgendwie sowas. Das kaufst du eher, auch wenn es irgendwo unrealistisch ist, aber aufgrund der Weite der, äh, der USA kaufst du es halt. Wenn das halt in Deutschland spielt, ist, ist das halt irgendwo ein bisschen albern. Ja. Wenn du das aber einmal, einmal ausgeblendet hast, dann wird's gut. Okay. Dann wird's gut. Aber das muss man schon <lacht> ausblenden, weil sonst denkt man sich die ganze Zeit so, hä?
3: Du musst <lacht> dich halt wirklich
4: auf die Geschichte konzentrieren, ja. Ja. Die, die da stattfindet, ähm, rund um diesen Weinberg. Also da musst du dich schon drauf konzentrieren und dann kann das echt. Ähm, Sag doch mal spannend kurz, worum äh, es geht. Es passiert ein Mord, und äh, unser Protagonist. Ähm, hat die Tote gesehen ähm, und auf einmal äh, merkt er dann auch, die lebt ja doch noch. Ja. Mehr ja. möchte ich gar nicht verraten, weil okay. schaut es euch einfach ja. mal an.
3: Okay.
2: Ich wollte sie unbedingt sehen, weil ich bisher nur Gutes darüber gehört habe und ähm, als wir dann hier den Pressens Pressescreener bekommen haben, wollte ich direkt reinziehen, aber habe es bisher noch
0: nicht geschafft. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem, dass du halt eben die die deutschen Serien, ich, ach genau, in habe ich noch geschaut. Deutschland 83 habe ich dieses Jahr noch geguckt.
2: Habe ich den Anfang von gesehen,
0: aber hat mich nicht so reingezogen. Ja, aber es war ganz okay. Also es war jetzt nicht so scheiße. Das war echt ganz okay. Ähm, der Punkt ist halt, wenn der Kram auf RTL läuft, hat es dann gleich so ein Stigma weg. Also es, <lacht> war, es war in jedem anderen Land erfolgreicher als bei uns. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das lag einfach daran, dass es auf RTL lief. Weil dann ist das bei mir auch nicht auf dem Schirm. Also ein Trailer von der Serie von... Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, diese, der Winnetou-Kram, der jetzt gerade über Weihnachten läuft, der soll wohl auch gar nicht mal so schlecht sein. Hatte ich auch gelesen. Ja, Aber ganz ehrlich, das läuft jetzt erstmal auf RTL, da bin ich erstmal skeptisch. Ja, RTL ist für mich für zwei Dinge gut. Dschungelcamp, in zwei Wochen geht es wieder los.
4: Ach, ja, es ist schon wieder so weit. Um,
0: und Schwiegertochter gesucht. Das sind die einzigen zwei Dinge,
2: die für, für, für die RTL für mich in Ordnung ist. Wollt ihr einen täglichen Podcast über das Dschungelcamp machen?
4: Das ist
3: nicht unsere sparte. Das lassen wir, glaube ich. Ich hätte Bock drauf. <lacht> in den
4: äh, Zeit-Podcasts. Aber das wäre dann das eher so eine, so eine
0: Live-Wahl. Das kommt ja immer erst um 10, bis der fertig ist ja. und dann noch. Ja, nein, machen wir nicht.
2: Gibt es, glaube ich, auch genug Kommentare zu. Ich habe es mir echt. Aber nicht so
0: gut wie wir. Wir hätten die Spitzesten.
2: Ich habe mir let letztes Jahr erste Mal das seit, glaube ich, der ersten Staffel mal etwas reingezogen, aber dann habe also ich auch ja schnell... Die beste,
0: das beste Staffel verpasst. Die erste? Mit Sarah Knappig. Ich, Keine Ahnung. Ah. Ah. Du bist ein Virus. Ja, Ganz groß. Ne? Ich, ich habe genug, genug us -Währen. Ich freue mich auch immer, wenn die der Käsekuchen kriegen, weil er geht dann immer schön durch den Darm.
1: So. Da sind noch Käfer drin. Eingebacken. Genau.
3: Yummy. Gut, aber noch irgendwas?
0: Oder sind wir durch für heute? Was ich unbedingt,
2: also was man immer noch durchschauen kann, weil es hochwertig produziert wurde, ganze Netflix Marvel Zeug, Daredevil und Luke Cage waren beides sehr gute
0: Serien. Ja, das noch nicht geschaut oh, Daredevil. Ja, ja, aber Luke Cage habe ich noch nicht angefangen.
2: Luke Cage ist auch, ist ein sehr anderes Setting, als man es bisher gewohnt ist. Ist halt wirklich ein, eine schwarze Serie. Also, ein, in der Community der Schwarzen äh, in New York. In Und Salem. Es ist wirklich der Oder? Stil der Serie, der so gemacht wurde. Es wurde von äh, schwarzen Regisseuren. Also die haben wirklich alles da aus allen Tiefen geschöpft, die die haben. Und ich fand's so gut, ich fand's es interessant. Ähm, muss man aber was mit anfangen können. Ähm, also ich, wie gesagt, kann man, kann man sich sehr gut anschauen. Mhm. Die ganze Marvel-Netflix-Zeug kann man super sich reinziehen. Ähm, aber was man jetzt sehr gut binge-watchen kann als eine Serie, kann ich immer wieder empfehlen, wie dieses Jahr geendet, Penny Dreadful. Penny Dreadful, ist das sind alte Groschen-Romane aus 19. Jahrhundert okay. in London, England. Und die Serie spielt mit diesen alten Groschen-Sci-Fi-Romanen. Äh, wir haben halt so typisch Dracula und sonst äh, so etwas wie Frankenstein. Mhm. Das ist mit Evergreen als Hauptdarstellerin. Die ist unglaublich gut da drin. Die ist richtig, richtig. Das ist wahrscheinlich irgendwie die Rolle ihres Lebens, weil mhm. die da so spielt, als wird die keinen Morgen haben, so ungefähr. Und Man muss nicht
0: mehr ihre Titten zeigen?
2: Tut sie, glaube ich, sogar.
0: Ich sagen, Evergreen zeigt immer ihre Brüste. Es geht gar nicht anders.
2: Ähm, aber sie ist. Sie ist da nicht die ganze Zeit nur halt äh, eine betörende Frau, sondern es hat alle Emotionen einmal komplett durch. Timothy Dalton macht damit, ähm, den ich außer in James Bond und Chuck eher selten gesehen habe, aber den ich seitdem so der. Er war Mann, der Red
0: Butler eben äh, in der Fortsetzung von vom Winde verweht. Die habe
2: ich
3: schon mit dir sehen. Ja. Ähm...
2: Aber das ist, ne, also insgesamt kann man zu Benny, Penny Dreadful sagen, eine sehr atmosphärische und sehr gut gemachte Serie, auch wieder mit Jo.
0: <lacht> <lacht> Schnell nochmal alles. Zu. Ja, danke. Sehr, sehr. Schön. Ähm,
2: die sehr hoch, hochkarätig produziert wurde und diese Atmosphäre da drin, die mag ich einfach. Diese, ähm, es werden diese Klischee-Monster da drin verwurstet, aber die werden unglaublich gut verwurstet. Okay. Und ich
4: hab davon noch gar nicht gehört. Ein paar oh, Trailer reinschauen. Ja. Die, macht,
2: die macht Spaß, auch also wenn sie nicht immer Sinn macht.
0: Also mit Eva ich ja schon mal sehr aufgeschlossen.
4: Ja. Oh, die hat eine aufgeschlitzte Fratze.
0: Bitte? <lacht> die, aufgeschlitzte? Hat so,
4: die hat so, so einen Mund. <lacht> okay. So, aber nicht schön, finde ich. Joker-mäßig. Ja, sie sieht <lacht> wirklich aus wie der Joker.
0: Ich finde
2: ich find Evergreen jetzt auch nicht die hübscheste, aber sie hat unglaubliches Charisma.
0: Ach, ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm,
4: du findest auch Terry Hatcher äh, sexy. Also irgendeinem Grund. Ja,
0: und äh. zwar in Lois und Clark.
2: Ja, genau.
1: Kann ich
0: ausreichen. <lacht> Ganz genau.
4: Ich weiß, was ich nicht verstehe. Nicht, nee, nee, nicht, das nicht in Desperate House war es, aber in Lois und <lacht> Clark. in dem James Bond gestern. Ja,
0: bitte die Frisur und das Federbohr, den ging ja gar nicht. Also ich also, hatte aber früher gesehen. in meiner
2: Jugend auch ein Fable auf die.
4: Echt? Ja. Ich finde es merkwürdig.
0: Wieso? Ja, Wer den Brie lieber oder auf...
4: Nee, aber ich finde die halt so... Egal.
0: Nee, jetzt sag
3: mal.
4: Nee. Über Geschmack, Geschmack kann man ja nicht streiten. Kann man schon, aber bringt nichts.
0: Na gut.
2: Ja. Ähm, dieses Jahr, Mä bei den ganzen Serien von The Walking Dead haben wir schon ja schon lange und ja, deutlich wir gar nicht drüber geredet. Gar nicht Gossen bin ich jetzt, äh, habe ich dieses Jahr komplett den Ausstieg geschafft. Ich gucke nicht mehr weiter, ich mach's nicht mehr. Nö, ich er gut. Äh, Mr. Robot hat für mich einen tiefen Fall nach der ersten Staffel äh, gemacht. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich nochmal gucken. Die erste Staffel unglaublich gut und äh, wo ich auch einen A Absprung geschafft habe, ist American Horror Story. Da, da muss ich noch die, da müssen,
0: da müssen wir noch die vierte Staffel zu Ende gucken, bevor ich mit der fünften anfange. Ja, ich habe ja, jetzt glaube glaub ich
3: in der
2: vierten oder fünften habe ich jetzt zuletzt aufgehört. Freak Show habe ich glaube ich, nee, Hotel. Habe ich angefangen und dann war es für mich zu Ende. Okay. Ist
4: das nicht mit Lady Gaga?
2: Ja, aber ich fand, ich, die Serie ist für mich Style over Substance mittlerweile so dermaßen, Echt? dass ich es nicht mehr mag.
0: Lady Gaga hat ja laut Bildzeitung einen Schrumpelbusen.
2: <lacht>
4: ja. Was war? ist denn ein Schrumpelbusen? Das
0: musst du die Bildzeitung fragen. Was war vor ein paar Wochen der Aufmacher?
3: Aha. Irgendwie ein
0: Paparazzi hat irgendwie so ein Den dekolleté foto ja. Dekolleté-Foto von ihr erwischt und da stand dann Schrumpelbusen? Fragezeichen. War sie zu
3: lange baden?
0: Keine Ahnung. das Wort nur so gut, Schrumpelbusen. Und falls wir mal irgendwann Scrabble spielen, gucke ich, dass ich Schrumpelbusen hören
1: kann. Außer viele Buchstaben.
2: Und wir haben, glaube ich, Anfang des Jahres schon ziemlich drüber abgelästert über Akte X. Natürlich ja, der Tiefpunkt, der Serientiefpunkt.
0: Ja, das war Akte X. War. Na, Daniela, falls du uns hörst, ne? Akte X war kacke. <lacht> ähm. <lacht> Ja. ja. Komm, haben wir noch irgendwas ansonsten? Oh, mein,
2: mein Guilty Pleasure.
0: Echt? Mutant
2: Ninja Turtles oh. 2. <lacht> der, erste, der erste Michael Bay verwurstete Film fand ich furchtbar, ich bin ein riesen Fan von den Turtles, ich bin riesen Fan von, an, äh, von Anfang an, ich habe die ich, 80er die Jahre schon immer scheiße. Serie geliebt, ich fand die Echt. 2003er Variante super, ich lieb habe die alten ersten und zweiten Teilfilme Ich mich über Thundercats
0: freuen. kommt nie irgendwas. kommt glaube ich auch nicht.
4: Power Rangers, oh Rangers kommt doch.
3: Oh yeah.
2: Aber aber Teenage Mutant Ninja Turtles 2, der Film hatte wieder so viel von der 80er Jahre Serie mit drin. Er war immer noch ein furchtbarer Trash, aber ich mochte ihn allein, weil Krang und Bebop und Rocksteady mit dabei waren und weil sie so ein bisschen wieder die ja, alles was drin hatten, was die 80er Jahre Serie gut gemacht hat. Und ich bin halt damit auch aufgewachsen. Und das ist dann mein. Ich glaube, Turtles ist eher mein Star Wars.
3: Oh. oh. <lacht> ja, das
2: Schlagt mich, aber es ja. ist so. Das ist echt.
0: Gut, bevor wir uns jetzt noch über Warcraft oder sonst irgendwie einen Kram unterhalten, der es eigentlich nicht wert ist, dass wir da länger drüber schwätzen.
2: Haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Haben wir
0: auch schon drüber gesprochen, ja. genau. Lass uns doch noch mal einen kleinen Ausblick geben auf 2017. Wir haben jetzt schon die eine oder andere Nerdplay-Folge im Kasten.
4: Äh, wir werden einen sehr schönen Podcast hören über japanisches Essen. Okay. Da äh, freue ich mich schon drauf, wenn der online geht. Da dann sich alle freuen. Also den
0: Prima, dann haben wir einen echten oder unseren zweiten Kribbelpreisträger zu Gast im Januar. Wir werden maßgeblicher Bestandteil auf der Comic Con Germany in Stuttgart wieder sein. Das können wir auch jetzt schon mal ankündigen, das wird im Juni, Juli, 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 Juli sein. Juni. Juni sein, genau. Und ähm, ansonsten haben wir, was haben wir uns dann eigentlich noch so überlegt? Meistens überlegen, Game of Thrones wir geht an. wieder weiter. Game of Thrones geht wieder weiter. Das werden wir, glaube ich, wöchentlich bekasten. Wir werden aber die Rück, äh, das Rückspiel, aber wollte ich schon sagen, die nächste Halbserie von The Walking Dead nur noch zwei wöchentlich machen. Ja. Äh, weil, also es sei denn, es passiert ein mittleres Inhaltswunder. Ähm,
2: oder wir stellen mal wirklich eine Kamera auf, während wir uns auf der Couch vor einer äh, Folge hinfläzen und drüber abmisten.
0: <lacht> also nein. <lacht>
4: Keine Lust dazu, glaube ich.
0: <lacht> wir sind ein Podcast und wollen jetzt nicht noch krampfhaft auf YouTube gehen. Aber ja. mal gucken, vielleicht machen wir es mal. Ja. Aber ihr könnt uns mal sagen, ob ihr lieber einen Live-Kommentar haben wollt oder eine Review. Ähm, ich würde ja gerne ein bisschen mehr was zu Homeland machen. Man kommt eine Homeland wieder.
2: 15. Januar geht's weiter.
0: Okay. Ja, ja. ja. wollt ihr was zu Homeland hören, liebe Hörer, lasst uns uns wissen. Ähm, dann werden wir ein neues Format einführen, das sind die äh, Nerdizismus Singles. Das heißt, wenn einer von uns Nerdizisten einen Film alleine gesehen hat, dann gibt es sofort ein Review ähm, davon, auch dann mit einem alleine und da müsst ihr nicht mehr warten, bis alle den gesehen haben, wie jetzt zum mhm. Beispiel bei Rogue One Nerdplay, werden wir ausbauen.
4: Ähm, ja, es gibt jetzt schon ein paar Leute, die Lust haben, bei Nerdplay mitzumachen. Wenn ihr auch mal Lust habt, mit mir über Cosplay oder was euch noch sonst so zu dem Thema einfällt, äh, quatschen möchtet, wie gesagt, äh, im nächsten Podcast geht es um japanische Küche. Ähm, also alles rund um Cosplay, Basteln, von mir aus auch Kochen, wenn es in die Richtung geht. <lacht> Ähm, darf gerne in dem Podcast bequatscht werden. Wer Lust hat, mitzumachen, darf sich sehr gerne melden.
2: Prima. Cosplayer, Lapa, alles.
4: Genau.
0: genau Cosplayer, Lapa, alles. Zieht ein Kostüm an, ihr seid dabei. <lacht> 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 ähm, dann Oder
4: auch Vorschläge, mit wem ich mal quatschen soll, wen ich antickern soll. Genau. Da, darf natürlich auch alles dann wird es noch
0: ist. im Januar eine kleine, kurze Folge zur SabreCon geben, Der Michael hat, glaube ich, das andere Interview geführt. Da wird es auch noch was dazu geben. Und dann werden wir ja auch schon wieder, was ist denn der nächste Film, der ansteht? Der nächste äh. große Comic-Film.
2: Mir kommt gerade nur Guardians of the Galaxy 2. Nein. Das ja, aber das erst ist erst im Mai. Ist so ein bisschen
0: ja. saure zeit irgendwie. Steht gar nichts an. Ah, wir gehen in Resident Evil. Oh, ja. <lacht> ja. Ich habe genau, wir gehen oh, in Resident Evil Nummer 7.
3: oder was? Ich schon Nur, Nummer 7, angeblich echt? der finale echt? Teil. Ja, All der klar. letzte. Oder also 6, Chapter.
0: Nee, 6, 6 ist,
3: Chapter. Weil
4: 6, äh, Mila Jovovich und ihr Mann machen die Filme ja zusammen. Ah echt? Ja, und äh, das, ich habe auch gelesen, das ist wohl jetzt der letzte Haben auch Teil. Haben wir beide
2: einen Multipass?
0: <lacht> Hier, Luc Besson macht den Film, echt?
4: Also ich meine, dass es so wäre, äh, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, ich hab, muss nicht immer recht haben. <lacht>
3: ich habe also auch ich, nicht immer recht. <lacht> ich muss dazu
2: sagen, ich habe Teil 1 und Teil 2 und Teil 4, glaube ich, gesehen und habe bei allen fast abgeschaltet, aber schauen wir mal, was der so bringt.
4: Auf jeden Fall bringt er wieder schöne neue Kostümideen, das finde ich immer gut. <lacht> ja.
3: hm.
0: Aber ansonsten Filme? Also ich darf an der Stelle mal sagen, dass Luc Besson mit äh, Resident Evil so mal so gar oh, nichts zu tun hatte.
4: Ja, was habe ich zu denn keiner da gelesen? Zeit.
0: Das war nicht. Ah. Ja. Das war halt irgendeine Fake News.
4: Vielleicht, ja. vielleicht war es eine Ente.
0: Ja. Es
2: gibt so, so, so diese drei typischen trash -Serien, serien die Filmserien, die ich nicht wirklich gucke. Einmal ist es die ganzen Fast and the Furious-Filme.
4: Ja, oh, bin ich dabei.
2: Ähm, die Underworld-Filme. Richtig, hab ich auch nicht gesehen. Die sind gut. Die sind gut. Sagst du? Ja, ich finde die gut.
4: Ich habe einen gesehen und von den Kacken.
2: Und die Resident Evil Filme, das sind so ja. diese aktuellen Trash Film Serien für mich die.
4: Ja, habe ich auch nichts mit.
2: Ach, ihr wisst ja Trash gar nicht was gut ist
0: ja, ja,
4: ja. <lacht> Nein. Sagt der Dschungelcamp Gutfinder. Ja. Und du hast dich letztes Jahr auch geömmelt vor Lachen. <lacht> ja, ich weiß, ich gebe es auch zu.
0: Und <lacht> <lacht> ist, 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 ist äh, Thomas icke Hessler drin. Das kann eigentlich nur gut werden. <lacht>
2: Drei Themen habe ich noch auf dem ähm, Radar, die irgendwann auf das nächste Jahr verteilt werden. Wir werden nochmal, oder ich werde nochmal mit Timo und Caro von äh, Tales from the Couch bisschen über Comics und Cartoonserien reden, im zweiten Teil von unserer cartoon reihe die jetzt aus zwei Teilen dann besteht. <lacht> ähm... Ich, wir werden eventuell ein bisschen über das Thema Virtual Reality in Games sprechen.
0: Stimmt, ein paar Games-Folgen haben wir ja auch noch. Genau. Richtig.
2: Und ähm, mit einem Kollegen werde ich, und wenn ihr dabei seid, wahrscheinlich über Hörspiele wie drei Fragezeichen reden.
4: Wo ich überhaupt keine Ahnung von habe.
2: Deswegen
0: wirst du auch nicht dabei
4: sein. <lacht> Ey, ich kann ganz viel über Alphörspiele reden.
0: Das ist einfach nur die Serie auf dem Tape gebannt. Na
4: und, das wusste ich als Kind doch nicht. Also ich dachte erst, es gibt nur elf kassetten Und dann habe ich rausgekriegt, oh, es gibt eine Serie.
2: <lacht> ja, in Soling kriegt man so einiges Bekehrte erst später raus. Ja, Die Dinger werden aber irgendwann aufs nächste Jahr verteilt, wo wir noch keine ja. genauen Termine haben.
0: Gut. In diesem Sinne, trinken wir noch einen Hapsel, oder? Ja. ja. Mhm. Ein Schämpfchen brauchen wir noch. Absacker. Ein Absacker brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ähm, jetzt haben wir auch zwei Stunden, 18 Minuten, 15 Sekunden gequatscht das ist für unsere Verhältnisse geradezu sensationell lange. Ja. Eigentlich ist es eher sowas, wenn ich bei Sie reden zu Gast bin. Ähm, so, in, so ein Niveau. Ähm, aber trotzdem war natürlich hier äh, unser Gehalt äh, viel höher. Da habt ihr auch bestimmt alle was mitgenommen. In diesem Sinne.
4: Hoffe ich, dass ihr alle die Käsekuchen gezählt habt.
0: Der jetzt auch noch dazu gezählt. Der Käsekuchen sind auch dazu? Natürlich.
1: Ich glaube, der Käsekuchen auch. Echt? Was war mit ja. deinem Käsekuchen am Anfang?
2: Natürlich, alle Käsekuchen, die hier genannt werden.
1: Okay.
0: Also auch Käsekommakuchen?
2: Wenn du es in eins durchsprichst, Käsekuchenkomma, ja.
0: Okay, gut.
3: Ich muss <lacht> gerade jetzt nochmal so zählen. Ja? Ja.
2: Also, wenn Guck ihr dann Guck wie viele Teilnahmen wie für Käsekuchen Wenn dann ihr haben? dann die
0: drei Drölfzig, äh, Käsekuchen zusammengezählt ich. habt, dann schreibt uns eine E-Mail an gewinnspiele und sagt uns die richtige Anzahl, wie oft das Wort Käsekuchen in diesem Podcast vorkam. Inkl diese, inklusive dem hier. Das. Aller. Aller Käsekuchen. Aller Käsekuchen. Aller Käsekuchen. <lacht> die hier vorgekommen sind. Und ähm, in diesem Sinne bekommt ihr dann auch wunderbar keinen Käsekuchen, sondern eben ein von Winning Moves freundlicherweise gesponsertes äh, Paket mit Top Trumps Star Wars Quartettspielen, Das sind ungefähr 10 Quartettspiele, die ihr auch untereinander mischen könnt. Und dazu gibt es noch ähm, das Package mit äh, den 500 Star Wars Quizfragen. Und falls wir Einsender haben, die mehr richtige Antworten haben, dann verlosen wir das Ganze, entscheiden das los. Und äh, dann haben wir sogar noch einen dritten Preis, nämlich die wie gesagt, die DVD-Box von No Offense. Ja, in diesem Sinne, hat mir Spaß gemacht mit euch. Auch wenn ich wieder der Einzige war, der hier jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bier fünf, auf dem 6, also 3 Pils
2: und drei Limos.
0: Limos. genau. <lacht> Malz -Bier.
1: Und Malzbier.
0: Und Malzbier und eine Apfelschorle. <lacht> das war wieder ein ergiebiger Abend. In diesem Sinne, wir bestellen uns jetzt noch schöne Rette Matten. Ein, ein Nachtrag
2: Star Trek Discovery. Nächstes Jahr. Ja,
0: vorbei, ist schon
3: vorbei, ja, ja, oder? ja,
0: aber da ist ja jetzt hier die Michelle yo genau Hauptdarstellerin. Die ist Hauptdarstellerin, ja. als Lieutenant Commander. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ja. Kein Captain. Michelle Yo ist die aus dem James Bond Film von gestern. Hm, ja, genau. Okay. Der Captain soll Tiger Nebendarsteller Tiger. diesmal sein. Echt? Ja. Hm, see. Gut, bevor wir dieses Feld auch noch aufmachen, macht es Björn. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.